0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Thilo Mischke Uncovered Podcasts. Noch einmal aus Usbekistan, weil wir dieses Land so wunderschön finden und weil ich verstanden habe durch die vielen Hörerinnen und Hörer, die mir Feedback gegeben haben, dass sie es sehr mögen, wenn ich mit Deutschen im Ausland rede. Und auch in Usbekistan, man glaubt es kaum, gibt es Deutsche. Relativ wenig vom Gefühl her. Mir gegenüber sitzt ein Deutscher, der hier lebt. Ich beschreibe kurz, wo ich bin. Ich bin in einem Haus. Es ist ein deutschen Haus. So heißt es übersetzt. Es heißt, es ist natürlich nicht so äh, besonders wie äh, der Germans Club in Bangladesch oder die Presseclubs äh, im Rest der Welt. Es ist, muss ich sogar sagen, schöner als die Clubs, die ich gesehen habe. Wir sitzen hier nämlich ähm, auf einem Innenhof. Es ist überraschende 15 Grad kühl. Auf dem Innenhof wächst ein Granatapfelbaum. Wir sitzen auf einer hölzernen Terrasse. Eine kleine Katze läuft rum. Und in der Mitte eines, auf einem, eines Tisches, der zwischen uns beiden, meinem Gesprächspartner Simon, so heißt er nämlich, steht eine Schüssel mit Aprikosenkernen. Und dazu kommt eigentlich auch gleich meine erste Frage. Ich habe von meinen Eltern gelernt, wenn ich eine Aprikose aus dem Garten gegessen habe, dass der Kern giftig ist und dich tötet. Warum kann man in Usbekistan Aprikosenkerne essen?
1: Warum man das kann, dazu habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. <lacht> sind die, tut die nicht tödlich? Einfach. Doch, die sind tödlich, wenn die frisch sind, wenn man nicht reife Aprikosen isst und die Kerne mit isst. Dann sind die sehr giftig. Ähm, junge Aprikosen sind eine Spezialität. Die heißen Kök, äh, Kok-Sultan, der grüne Sultan. Ja. Ähm, die sind kirschgroß, hart und grün und sehr säuerlich. Und man isst die mit Salz im Frühjahr. Wenn man dabei die Kerne mit isst, dann kannst du Vergiftungserscheinungen führen, was auch schon einen von unseren äh, Freiwilligen letztes, vorletztes Jahr erwischt hat. Der dann sehr schwere äh, Symptome hatte, Übelkeit, Kopfschmerzen und musste dann das ist das Krankenhaus. Ach, so schlimm, dass man da gleich ins Krankenhaus muss? Da kann man, das kann schon relativ heftig werden, ja. Also Unwohlsein und äh, Kopfschmerzen und so weiter. Ich glaube, da ist Blausäure drin oder so. Der noch mit in ne? dieser
0: Runde sitzt, genau, der noch ist Ben, der oft diese Podcasts aufzeichnet, der erzählte mit näselnder Stimme vor kurzem, da ist ja auch Blausäure drin. Das ist so. Siehste? So habe ich es natürlich nicht betont. Er hat äh, ähm, er hat es so betont, aber das ist egal ähm, und ich esse gerade diese Aprikosenkerne und die haben auch einen sehr lustigen Geschmack. Ich Erst dachte ich, das wären so einfach kaputte Mandeln, aber eigentlich schmecken sie auch recht bitter. Also, so richtig köstlich ist es nicht, aber es macht Spaß zu essen, weil es Aprikosenkerne sind.
1: Manche von denen sind auch nicht ganz, äh, das ist so eine Packung, die vielleicht nicht die höchste Qualität hat. Also man sollte sie nicht im Supermarkt kaufen, sondern eher auf dem Bazaar. Die sind jetzt aus Ermangelung an Zeit aus dem Supermarkt, auf dem Basar. die sind frischer. Am besten sind die, die man noch selbst aus der Schale pulen muss.
0: Das haben wir vor kurzem am Aralsee gemacht. Da ja. gab es zum Mittag eben meiner Meinung nach Mandeln, aber dann stellten wir fest, nee, das sind Aprikosenkerne frisch ja. mit, so einer weißen, mit so einem weißen Pulver drum. Die habe ich auch drüben noch liegen, wenn du, wenn du magst. Wir, machen wir, was ist denn das weiße Pulver? Zucker? Ich meine, das wäre Salz. Ah, okay. Eigentlich. Aber ich, ich habe dieses Ding komplett in den Mund genommen und dann festgestellt, okay, das kriege ich ja gar nicht. Wie kriege ich jetzt da den, den Inhalt raus? Hast du schön die Plombe rausziehen. Ja, da, ich habe dann mit zwei, mit zwei Schalen einfach die dann immer so auseinandergebrochen. Das ist richtig, ja. Aha. Also, Simon, du lebst seit vier Jahren. vier Jahren in Usbekistan. Für die meisten Menschen ist Usbekistan existiert. Nicht. Es ist eher so ein Land aus einer Komödie mit einem, äh, wie heißt der, Sascha Baron Cohen, also so nee, in diese Richtung nee. geht's ähm, Kaum einer, also ich glaube, dass, also dem wenigsten ist es bewusst, für ich glaube, so Kirgisien, Kirgisistan, Usbekistan, Tadschikistan, ist alles das, das gleiche
1: Gemüse. Was hat dich nach Usbekistan gezogen? Das war Zufall. Ich wollte damals äh, nach meinem Studium ins Ausland, und äh, zwar nach Osten, und hatte mich eigentlich für sehr für Georgien interessiert. Und mich deshalb beim Lektorenprogramm der Robert-Bosch-Stiftung beworben. Ähm, da aber damals alle nach Georgien wollten, als das Cappuccino-Lektorat, habe ich gesagt, ich mache auch alles andere. Was ist ein Cappuccino-Lektorat? Ähm, osteuropäische Städte, die aber schon so westlich sind, dass man den westlichen ah. Lifestyle pflegen kann. Sehr schön. Ähm, mir war klar, dass da gab es genau einen Platz und der war heiß umkämpft. Deswegen habe ich gesagt, ich mache alles, entscheiden Sie. Und... Äh, so kamst du zu Usbekistan. Ich hatte vorher nichts mit dem Land zu tun, ich war nie hier, ich konnte vorher kein Russisch. Sprichst du jetzt Russisch? Ich spreche hier Russisch, ja. Wie schnell hast du es nach vier Jahren gelernt? Ich Übersetze es mal kurz. Ich also also hast... kann viel verstehen, genau. aber Antworten erzählen ist immer noch ein bisschen schwierig. Da hänge ich in so einer schmuddeligen Zwischenphase drin. Taxifahren, einkaufen, mit Leuten plaudern, geht alles super. Aber sobald es irgendwie politisch wird oder in der Uni, dann wird es ein bisschen kniffliger. Da muss was, ich ein bisschen mehr tun.
0: Was macht man denn jetzt eigentlich in Usbekistan? Wenn man, ich meine, vier Jahre ist ja eine lange Zeit, das heißt, es gefällt dir hier auch. dass Du bleibst, weil es dir auf gefällt. Auf jeden Fall. Ja. So. Äh, wie alt bist du? 33. 33, also jung im Prinzip. So, Ich glaube jetzt, nein, diese bachelor da bist du dann uralt, weil ich habe ja, hab ja noch Magister studiert. Ich habe Staatsexamen
1: gemacht. Oh, was hast du studiert? Deutsch und Geschichte auf Lehramt. Also,
0: so richtig? Also wenn es hier alles krachen geht, wenn Usbekistan mal wieder kippt, kommst du zurück nach Deutschland und machst einfach Lehrer. Es gibt so ja richtig. großen Lehrermangel in Deutschland
1: auch. Genau, genau. Ja. Also da kann ich jetzt zurückkommen, aber erstmal gefällt es mir hier noch. Also ich bin hier, ich mache auch das, was ich studiert habe, mehr oder weniger. Ich unterrichte Deutsch an der Nationalen Universität. Und äh, ja, für, für Studenten, die Germanistik studieren. Und genau, das mache ich äh, seit vier Jahren. Und mittlerweile mache ich auch Beratungen zum Studium in Deutschland, Stipendien, und sowas. Das ist meine, meine Aufgabe hier.
0: Äh, kannst du dich noch erinnern, also du wolltest nach Georgien, was im Übrigen für die Hörer und Hörer vielleicht ganz interessant, das äh, Herkunftsland meines Großvaters ist. Also ah. der ist eigentlich Armenier, aber seine Familie kommt aus Georgien. Mhm. Ähm, das nochmal nur am Rande.
1: Ähm, also du wolltest eigentlich nach Georgien, um Cappuccino zu trinken? Nee, ich, hatte, <lacht> ich war dort auf Exkursion mit der, mit der Uni. Das war auch Zufall. Also, es gab ein Seminar, da hieß Geschichte Georgiens und ich dachte, das kenne ich gar nicht, besuche ich das doch mal. Und im Rahmen des Seminars sind wir dahin geflogen. Das war 2012. Tiflis ist die Hauptstadt von Georgien. Genau, ne? genau. Und äh, da hat es mir so gut gefallen, dass ich nochmal in den Urlaub gefahren bin, zwei Jahre später, und dann meine soweit dazu geschrieben habe und deswegen auch gerne dorthin wollte. Aber also, wenn wir jetzt mal kurz Georgien mit Usbekistan vergleichen. Georgien hat eine wunderschöne,
0: bergige Landschaft. Äh, man hat das Gefühl, den Leuten wachsen Granatapfelbäume aus den Achseln. Es gibt äh, wunderbare Tiere, großartiges Essen, eine seltsame Politik, die fragwürdig ist, die aber heute immer noch, ich glaube, man kann da für Instagram hinfahren, aber eigentlich muss man dreimal darüber nachdenken, ob man das mit seinem touristischen Geld unterstützen möchte. Die Regierung ist immer so eine, das ist eine Diskussion, die es auch in Berlin jetzt ja. gab, weil irgendwie das Land Georgien hat vor einem Jahr wahnsinnig viele Influencer eingeladen. Und die waren dann alle auf so Buchmessen und haben dann so Fotos von sich gemacht. Und eigentlich haben sich dann alle, so wie sie es auch gehört bei Influencer, musst du dich ja über irgendwas aufregen, darüber aufgeregt, dass das ja so ein sehr suppressiver Staat ist. Äh, Schwulenrechte, also ähm, äh, äh, LGBT, ja. nicht weit, also relativ schwierig. War, spielte das damals auch eine Rolle, als du darüber nachgedacht hast, auch im
1: Urlaub, oder war das egal? Das war zu dem Zeitpunkt, was heißt das? Ich wusste das natürlich, wir haben uns ja mit dem Land äh, recht intensiv be befasst, aber das hat damals für mich keine Rolle gespielt. Also ich wollte, ähm, ja das war vielleicht ein bisschen romantisch auch so, diese ähm, Osteuropa war für mich vollkommen unbekannt. Ist Georgien für dich noch Osteuropa? Für mich ist Georgien Europa, ja. Okay. Ähm, da kann man drüber streiten, also geografisch ist das sicher, da können Geografen was zu sagen, aber das ist vielleicht sogar fragwürdig. Historisch würde ich schon sagen, das ist... Stimme ich dir vollkommen zu. Ja. Also
0: sonst hätte auch meine Oma meinen Opa nicht treffen können, wenn es nicht zu Europa gehört hätte.
1: Ähm, ja, das hat damals aber... Das hatte keine Rolle gespielt. Und wenn ich jetzt äh, das vergleiche, ist Usbekistan, was die Dinge angeht, die du aufgezählt hast, nochmal anders.
0: Ja, härter. Ich hatte mit unserem Fixer, mit Schrägstrich Journalisten, äh, den du ja auch sehr gut kennst, ja. äh, haben wir darüber gesprochen und der meinte so, das ist hier Mittelalter, um es ja. mal ganz direkt zu sagen. Ähm... So, du wolltest nach Georgien, bist dann aber nach Usbekistan gekommen. Wie wurde das entschieden? Ist das dann so ein Gremium, was dann sagt, oh, wir haben jetzt noch ein paar andere zentralasiatische, also ich würde jetzt Usbekistan schon nicht mehr zu Europa zählen, sondern nee, zentralasiatisch. Also es war, in den, es war im 20. Jahrhundert großer Teil von Europa, wenn man Sowjetunion zu so Europa dazu zählt, weil es war ja mal Sowjetunion. Ähm, wie würden das entschieden? dass du nach, Also wie, was war da der Prozess? Konntest du dann noch sagen, okay, dann nehme ich Usbekistan oder war das so, nee, sie fahren nach Usbekistan?
1: Das war natürlich vollkommen freiwillig. Also, ähm das, wie das entschieden wurde, das weiß ich gar nicht genau. Also es, ich, <lacht> ich glaube, das ist lustig vor, weil das ist so... Ja, also ähm, wahrscheinlich hat man gedacht, okay, der, der weiß gar nicht so richtig genau, ne, wo es hingehen soll. Der hat auch keine Festlegung auf irgendwas. Das mit Georgien ist zwar interessant, aber das muss gar keine Voraussetzung sein. Ich spreche auch, habe ja auch kein Georgisch gesprochen ja. habe da auch nicht länger gelebt. Ähm, ich habe auf der Uni mal Türkisch gelernt. Vielleicht war das so ein Moment, wo man gedacht hat, ah, okay, der hat so ein bisschen sprachlich vielleicht eine Idee davon. Oder die haben gedacht, der ist abenteuerlustig und der lässt sich drauf ein und macht es einfach mit. Und dann kam sozusagen die Antwort und da stand drin, wir haben sie ausgewählt für Taschkent. Und dann habe ich auch nicht mehr überlegt, habe einfach ja geantwortet.
0: War das dann als du es deinen Eltern erzählt, hast du so eine Reaktion, oh Gott, Junge, das ist doch viel zu gefährlich, weil man nicht weiß, was das für ein Land ist. Oder wussten deine Eltern? Das, bist du Westler oder Ostler? Westler. Das Lustige ist ja, dass die Westeltern, also deine Generation, und meine, ich bin ein bisschen älter als du, ähm, die haben ja alle so einen Zentralasien, Iran, Afghanistan-Roadtrip in den 70ern und 80ern, nicht alle. Mhm. Aber sehr viele haben diesen Roadtrip noch machen können. Und da ist denen wahrscheinlich dieses Land gar nicht so fremd gewesen.
1: Meine Eltern waren nicht <lacht> auf so einem Roadtrip ähm ich glaube, die wussten auch nicht so super viel über Usbekistan. Ich hatte in meiner Klasse lustigerweise eine Usbekistan-Deutsche. Also ich kannte das, also ich wusste, dass das Land existiert und ähm, <lacht> aber viel mehr wusste ich auch nicht. Nee, die haben gar nicht, die haben nicht versucht, mich abzuhalten und die haben auch nicht groß Bedenken angemeldet. Den war schon länger klar, dass ich raus wollte und dann haben sie sich gedacht, ja gut, dann, dann ist es halt Usbekistan und mittlerweile waren sie schon zweimal hier Ja. und äh, verstehen, warum ich immer noch da bin und finde es super und äh, fand also wir, jetzt, wir
0: waren jetzt neun Tage oder acht Tage hier und also wir fanden es auch alle sehr toll, sehr besonders. Ja. Also so ein bisschen schnarchige Landschaft, muss man ehrlich mal sagen, wenn man mit dem Zug 18 Stunden fährt und davor, davon sind 16 Stunden Sand
1: und ja, zwei Stunden seltsame Siedlung. Ja, das stimmt. Das ist, äh, was die Landschaft angeht, ist Kirgistan interessanter oder auch Tadschikistan mit den Bergen und ähm, mit Seen und so weiter. Da ist Usbekistan schon eine Nummer Böder, das stimmt schon.
0: Äh, aber, aber trotzdem schön. Also es ist jetzt nicht so, dass du das Gefühl hast, dass ist irgendwie so, boah, ich kann es nicht mehr sehen, sondern es ist einfach so sehr besondere, weil es so weit auch ist als Landschaft. Genau, ja. So, ähm, vier Jahre hier als Deutscher in einem Haus, was so ein
1: bisschen so ein Treffpunkt für Deutsche ist. Wie funktioniert dieses Haus hier in Taschkent? Das Haus, das wir nennen das deutsches Haus in der Community, heißt es auch so ein bisschen German House, vor allem für die Englischsprachigen. Ähm, man wird hier einfach so rein verfrachtet durch die Vorgänger. Also auch meine Vorgängerin hat hier gelebt. Und ähm, so wird das immer weitergegeben. Hier wohnen noch zwei Freiwillige vom Goethe-Institut und äh, von der ZFA. Und das wird immer so weitergegeben an die, die im nächsten Jahr kommen. Dann heißt es, okay, die nächste Freiwillige kommt, wo kann die wohnen? Hier wird ein Zimmer frei. Man vermittelt das einfach. Was kostet denn ja die Miete? Äh, 1000 Dollar. So, ah, für das ganze Haus? Insgesamt. Okay, ich dachte jetzt, jeder von euch muss 1.000 nee, nee, Dollar hier nee, bezahlen. Nee, nee, nee. Insgesamt 1.000 Dollar. Und äh, das ist für Taschkenter-Verhältnisse vollkommen in Ordnung. Das, das ist äh, super.
0: Also, es ist, also um nochmal den Hörern und Hörerinnen ein Gefühl zu geben, wie es hier aussieht. Also es ist so ein zwei äh, Zweiseitenhof im Prinzip. Also man hat ein Vorderhaus und ein Hinterhaus und eine Mauer links und rechts und dazwischen eben einen schönen Garten, eine Hollywood-Schaukel, die einfach dazugehört. Sowas muss ja in einem deutschen mhm. Haus stehen. Ähm, und so eine Etage jeweils und sehr urig. Also so, so stellt man sich so ein bisschen auch dieses Zentral-Essertische-Russische vor. So stellt man sich diese Häuser vor. Also es ist jetzt nicht irgendwie
1: schick oder so, aber es ist nee. gemütlich. Das ist also, vor, eben war unsere Vermieterin da, die habt ihr knapp verpasst. Das ist eine ältere Dame. Ähm, die haben das Haus in, ich glaub, in den 80ern gekauft. Das war erst ein ganz kleines Haus. Äh, sozusagen dieser Teil, den du, die Hörer aber nicht, du äh, ja. also siehst die Hörer nicht. Und das ist immer weiter gewachsen. Das ist eigentlich traditionell usbekisch, das heißt Trauli, also mit Hof in der Mitte und ähm, viel Bereich, für, um draußen zu sein. Das hat man immer weiter ausgebaut und irgendwann, ich glaube schon Anfang der 90er, wurde es zu einem Haus für Ausländer. Also die Vermieter haben erkannt, man kann auch hier vermieten und sie haben auch weitere Wohnungen. Und dann haben sie angefangen, das an Ausländer zu vermieten. Und seit Jahren sind hier eigentlich nur noch Deutsche oder Österreicher und deswegen kam es irgendwann zum zum German ja. House.
0: 1000 Dollar ist ja dann für die Vermieterin, das ist ja sehr viel Geld in ähm, Usbekistan. Also wenn ja. ich überlege, was so auf dem Land Essen kostet, so zwischen 20 und einem Euro, also ein Hamburger für 1,20 Euro mhm. in einem Museumsshop, also wirklich sehr günstig, dann ist ja 1000 Euro richtig Kohle, mit der man, dem man hier, mit der man viel machen kann.
1: Ja. Oder ähm, wie ist das Leben in Usbekistan? Also wie würdest du das einschätzen? Mit 1000 Dollar kann man auf jeden Fall viel machen, ja. Das ist äh, schon ein sehr gutes äh, Gehalt oder eine sehr gute Einnahme. Damit unterstützt man natürlich erstmal die Kinder bei, den, bei allen Plänen, die sie haben, vor allen Dingen Studium zum Beispiel. Ähm, man kann sich dann auch mal den einen oder anderen Urlaub leisten. Ähm, das heißt, das ist Mittelschicht. Ja? In Taschkent gibt es durchaus sowas wie eine Mittelschicht und das merkt man auch und da gehören die Vermieter auch dazu. Und deswegen ist das für die natürlich eine gute Einnahmequelle, aber sie geben davon auch, glaube ich, viel für ihre Kinder aus, ja. die auch überall, überall verstreut sind.
0: Wie war das für dich, als du vor vier Jahren ankamst, so die erste, der erste Monat? Das war dann für dich, halt eine, also weil ich, wie gesagt, komme aus dem Osten. Für mich war, ist die Welt gar nicht hier so fremd. Also es ist natürlich mhm. etwas ärmlicher als die DDR und meine Erinnerung an die DDR. Aber die Bo Gebäude sind gleich, die Umsichtigkeit der Menschen ist ähnlich. Dieses Abneigende, aber trotzdem Freundliche, ist, mhm. erinnert mich sehr an Berliner. Mhm. Wie war das für dich, als du hier ankamst, so
1: die ersten zwei Wochen? Wie, haben die, wie hat sich das angefühlt? Das ist eigentlich gut angefühlt. Also es war heiß, warm, also es das Wetter war gut, man konnte es genießen. Ich wurde willkommen geheißen von, von den Kollegen, von den usbekischen und von den deutschen, die schon hier waren. Das war auch wichtig, dass hier schon, schon deutschsprachige Kollegen waren, auch hier natürlich Leute gewohnt haben, das war gar kein schwerer Start. Ich glaube, am zweiten oder dritten Tag habe ich mir hier an dieser Bank den kleinen Zeh gebrochen. Ich bin irgendwie mit Barfuß hier rumgelaufen und habe den Zeh gebrochen. Das war dann erstmal für die ersten paar Tage ein bisschen heftig. Aber ich wurde direkt rumgeführt und äh, vorgestellt. Das war ein sehr gutes Ankommen ja. und gar kein Kulturschock, wie ich es ja. erwartet hatte, oder wie man das immer so erzählt. Ja, man kommt in ein neues Land, Kulturschock und alles ist seltsam. Der ist ja hier möglich, der Kulturschock. Es also ist jetzt ist nicht schon, so, dass es schon, schon möglich ist. Aber ich wurde sehr gut aufgenommen und deswegen hat sich das so alles sehr gut ergeben. Ja. Und, äh, genau, nee, das war das war ein schönes Ankommen. Ähm. Jetzt bist du vier Jahre
0: hier. Du hast, ja dann da, hast du noch den politischen Wechsel erlebt? Also hast du noch den alten Präsidenten erlebt? Noch genau, ein Jahr, ein Jahr habe ich noch erlebt, ja. Dann wie war das? Das muss ja, das ist ja wie so eine Zeitenwende. Das muss ja ganz krass gewesen sein eigentlich. Der Unterschied von dem alten Präsidenten, der gestorben ist, mhm. und der neue Präsident.
1: Darfst du über politische Dinge eigentlich reden oder musst du dich jetzt bedeckt halten? Man kann schon darüber reden. Ja. Also das ist, äh, es gibt hier kein, kein Sprechverbot. Man muss natürlich immer ein bisschen achten, darauf achten, was man sagt und wie, wie sehr man sich aus dem Fenster lehnt. Aber es ist ja nicht so, dass hier niemand spricht. Ja. Ähm, ja, der Wechsel war interessant. Leider war ich nicht, was heißt leider? Vielleicht als Ich habe auch Geschichte studiert als Historiker. Leider war ich nicht im Land, als sozusagen der wirkliche Wechsel vollzogen wurde, dass der Tod verkündet wurde. Das war sicher ein historischer, ein einmaliger Moment. Ähm, aber man merkt wirklich einen großen Unterschied zum, zu den letzten Karimov-Jahren. Für uns als Ausländer direkt erfahrbar, die Kontrollen am Flughafen... Ähm, die Polizeipräsenz, ähm, das, die, das Internet, was äh, nicht mehr so ganz so...
0: Ja, Hornos gehen nicht. Ist uns allen im Team aufgefallen. Durch VPN. VPN
1: kann hier aber alles lösen. Also nicht ja. wie in China, wo man wo selbst die härtesten VPN-Verbindungen irgendwie schlapp machen. Oder in Turkmenistan, wo ich im April war, wo das Internet quasi nicht existiert, ist das hier dann mit VPN-Verbindungen alles möglich. Ja. Und man merkt, dass so ein, ja, ein anderer Wind weht. Also es so eine wie so eine Kuchenglocke hochgehoben worden wäre. Und äh, ich merke es an den Unis ganz stark, dass die Unis Kontakte wollen, man will zusammenarbeiten, man will mit dem Ausland kooperieren und das meint man auch ernst. Das merkt man schon sehr stark. Wie? Ich habe das äh, zum Beispiel gemerkt am Flughafen.
0: Genau, das wollte ich jetzt gerade mal als fragen. Ich, als ich
1: eingereist bin, äh, sozusagen an Weihnachten 2016, <lacht> wo der neue Präsident auch schon die Wahl gewonnen hatte, kam ich wieder an den Schalter der Passkontrolle und hielt den Pass so hin und eigentlich war ich darauf eingestellt, dass der Grenzbeamte da sitzt und erstmal mürrisch guckt und dann ewig blättert und so, aber ging viel schneller und beim Zurückgeben des Pass hat er mich richtig angelächelt. Das war wie so ein, ja, das war ein, was ganz Neues
0: eigentlich. So haben wir die Einreise, also wir wurden gewarnt, dass es das alles auch recht anstrengend sein kann und besonders wenn man so als Touristen, Schrägstrich, wir sind ja als Touristen hier in diesem Land, weil als Journalist in dieses Land einzureisen ist immer noch recht schwer. Ähm, aber es ging super schnell, das war so ganz freundlich, also, jetzt nicht das, also ich würde jetzt nicht mit dem irgendwie, irgendwie spazieren gehen wollen nach der Passkontrolle, es war eher so, war einfach eine freundliche Passkontrolle. Ja, also ja. die USA ist hundertmal strenger und schwieriger einzureisen, habe ich das Gefühl, dass jetzt von all den Ländern auf der Welt ist die USA Top Nummer 1, mhm. kompliziert, immer über Verhöre, immer Ausfragen, immer misstrauisch. Also selbst Nordkorea war für uns ein sehr einfach zu bereisendes Land, offiziell als Presse im Vergleich zu den USA. Also man ja. fühlte sich willkommener in Nordkorea als in den USA als Journalist. Und das ist schon eine Leistung
1: schon dieses Landes. Ich. ich war auch mal in den USA, aber natürlich als Tourist, ja. Und ja. Aber ich erinnere mich nicht mehr richtig an die Einreise. Also in den, den letzten Jahren ist es schrecklich geworden. 2010, ja. Ja, ja wir, hatten, wir waren alle ein bisschen aufgeregt, als wir eingereist sind, aber das hat alles funktioniert. Ja, aber das hat sich wirklich hier super verbessert. Und auch, man merkt, dass das Land sich ein bisschen modernisiert. Ja, also viel man kann jetzt Züge online buchen, Flugzeuge online nee, buchen. kann man nicht.
0: Es hat uns einen Tag gekostet, Züge online zu buchen. Das stürzte immer wieder die Webseite ab. Das ist,
1: weil ab. die jetzt das, die Webseite, Webseite gerauncht haben.
0: Das kann das, Deswegen, das, genau das, das, hat, das Problem
1: hatte ich nämlich auch, dass ich irgendwie das alte Portal existiert noch, das neue funktioniert noch nicht ganz. Vor allem im Wechsel von Kyrillica zu Latein gibt es immer Schwierigkeiten, aber es, es geht. Da, ich glaube, sie haben es verschlimmbessert, muss man sagen. Ja sie haben es verschlimmbessert, wir mussten
0: nämlich, wir wollten eigentlich in vier Stunden von Taschkent entfernt in so einem Tal übernachten, in dem es Baumwollfelder gibt, ganz, die auch schon jetzt geerntet werden. Ja. Und dann mussten wir, weil wir die Zugtickets nicht buchen konnten, einfach wirklich wieder um 21 Uhr vier Stunden mit dem Zug zurück, um eins zum Bahnhof nachts, weil der mhm. 24 Stunden besetzt ist, und dann persönlich dieses Ticket kaufen. Es ging auch nicht, dass wir jemanden schicken, der diese
1: Ticket kauft, damit
0: wir ja, sie nicht, ne, nicht... Ja, das geht nicht.
1: Komischerweise kann man online für alle möglichen Leute buchen, wenn man nur die Passkopie hat, ja. aber am Bahnhof nicht... Ja. Ich weiß noch nicht mehr, wann ich zuletzt am Bahnhof war, ein Ticket zu kaufen. Es muss bestimmt schon zwei Jahre her sein.
0: Aber es ist schön da, war sehr leer. Also ich empfehle der G um eins. Und man kann da auch ein Cappuccino trinken. Also der, der Cappuccino, <lacht> das Cappuccino-Lektorat ist auch ein taxi Mittlerweile, Tax Mittlerweile möglich. ist es ein
1: Cappuccino-Lektorat, gebe ich dir recht. Also ja. so viele Cafés, wie wir eröffnet haben, das merkt man auch im Stadtbild. Restaurants, Cafés, Wahnsinn. Also man, alles, was man möchte, ich hatte jetzt ein Hüge-Café eröffnet. Also dieses schwedische kuschel -Café? Ja, genau. Ich war noch nicht drin. Ich weiß nicht, wie Hüge das jetzt wirklich ist. <lacht> German Döner gibt es, äh, ganz viele Kaffeeketten. Ja. Also es ist. Äh, wir saßen 80. heute auch in
0: so einem richtigen Hipster-Ding. wir hatten so wirklich nach jetzt irgendwie vier Tagen Aralsee äh, und zweimal 18 Stunden Zugfahren hatten wir so Lust auf westliche Bequemlichkeit. Das kann ich verstehen. Und gab so Porridge zum Frühstück, also wirklich gutes Porridge und so ein großer Cappuccino, der köstlich geschmeckt hat. Wir haben auch lustigerweise im Zug ein Cappuccino bekommen.
1: Ja, im Schnellzug hat <lacht> der wahrscheinlich.
0: Nee. Nicht? Also der, nee. Normaler, also, ein, also, weiß, Weißkind, also der ist normaler, also ich weiß, schnellstweizkisch, also der ist ein normaler Zug. Der okay. ist jetzt, ich weiß jetzt nicht, Ist 18 Stunden Taschkent. Nee, das ist nicht der,
1: das ist nicht der, der Schnellzug. Das es gibt ja hier den, den Stolz des Landes, der Afrosiob. Seid ihr mit dem gefahren? So. Das ist dieser äh, der, so Talgo, ne? Genau, ja. genau. Ja. Da, da kriegt man ja, das ist ja wie im Flugzeug, da kommt jemand durch mit so einem Rollwägelchen und man ja. kriegt umsonst sogar Kaffee und ein Croissant. Das ist schon... Nee, ne.
0: mit dem Talgo sind wir leider nicht gefahren. Den habe ich gesehen. Ich finde es ein sehr imposanter Zug, äh, ja. auch wieder für die Hörerinnen und Hörer sehr interessant. Ich interessiere mich natürlich auch für Züge. Das ist ein ganz zauberhaftes Fortbewegungsmittel. Ich finde, es das, das schönste Fortbewegungsmittel, was es überhaupt gibt. Und ich finde auch ganz toll in Usbekistan, da hatte ich das Gefühl, die feiern ihr Zugnetz. Also super Fall. stolz ja. auf dieses Zugnetz. Wir wollten im Zug diese kleinen Handtücher klauen, auf denen Usbekistan Railways mhm. draufsteht. Da wurde aber kontrolliert, unsere schmutzige Wäsche durchkontrolliert, ob wir diese Handtücher wieder abgegeben haben. Haben wir nicht, mussten wir abgeben. Bei der Rückfahrt haben wir es geschafft zu klauen. aber wir so ein Verwirrspiel gemacht. haben also die mehrere Säcke auf dem Schuh geworfen. Also das war geplant dann, so ein geplanter <lacht> Diebstahl, dieser kleinen Gesichtshandtücher. Äh, nee, aber dieses Zugnetz ist toll. Das ist ja so ein
1: sowjetisches Zugnetz, ist das glaube ich, also von der Sowjetunion gebaut. Der, der allergrößte Teil ist noch sozusagen übrig geblieben von ja. damals und wird jetzt aber gepflegt und ausgebaut und auch mit deutscher Beratung. Die DB Consulting baut hier das mit. Ich weiß jetzt nicht, ob es die beste, ich Moment, ich arbeite für DB Mobil, ich muss da aufpassen, was ich sage. Ich da so es eine gibt auch Hande. eine deutsche Beraterfirma, die am, am Flughafen beteiligt ist. Das ist die beste Idee, ist, weiß ich auch nicht. Aber Freundlichkeit haben sie exportiert, ungewöhnlicherweise. Ja, das ja. hat man auch selbst hier in den sozialen Medien schon kommentiert. Eine deutsche Firma macht am Flughafen mit, ob das gut geht. Das ist selbst <lacht> bis hierhin durchgedrungen. Zum
0: Glück haben sie die Unpünktlichkeit nicht
1: exportiert. Oder den BR neu gebaut. Ja. So, ähm. Nee, aber Unpünktlichkeit stimmt. Also bei den meisten Zügen ist das überhaupt kein Thema. Ja. Das ist manchmal, aber sonst. Also es ist wirklich auf die Minute bei, bei, muss man ja schon sagen, das Netz ist alt und... Da kann mal eine Kuh vorlaufen und so. Ja, das das ist also
0: wir waren auch halt, also auch bei so 18-stündigen Fahrten, dass ja. du dann wirklich pünktlich ankommst, ist schon beeindruckend. Also ja. es war und es ist halt auch gemütlich ja. und äh, spricht auch sehr für das Land, was was so das Reisen betrifft. Also ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. Ich würde sagen, wenn ich es beim Laufen höre, könnt ihr es auch beim Laufen hören. Oder wenn ihr die Innenseite eines Backofen reinigt oder wenn ihr Staub saugt oder wenn ihr ähm, lange Pendelstrecken mit der U-Bahn habt, Straßenbahn oder im Auto. Egal, es ist ein guter Weg, um die Zeit zu vertreiben. Es ist ein guter Weg, etwas über den eigenen Körper zu lernen. Hast
1: du in den letzten vier Jahren die Möglichkeit gehabt, auch viel zu reisen? Oder ist es dann ja, so? doch schon. Also ich war... Fast in jeder Stadt des Landes zumindest mal. Zum Glück ist fast überall auch ein, äh, ein germanistik Lehrstuhl. Das heißt, man muss auch mal überall hin, theoretisch. Mhm. Nee, ich bin schon viel rumgekommen. Und auch das meiste, also die Langstrecken mit dem Zug. Ich fliege auch hin und wieder mal, muss ich gestehen. Viel macht man hier mit dem Taxi. In Usbekistan ist ja Taxifahren Sehr günstig. alltäglich und auch über weite Strecken vollkommen normal. Das heißt, irgendwie neun Stunden Taxifahrt, 350 Kilometer für sieben Euro. Sieben Euro? Was ist denn eine teure Taxifahrt? Teure Taxifahrt? Das ist dann so nach Berlin. Also, es gibt hier ähm, manche Studenten, die zum ersten Mal nach Deutschland kommen, wissen das nicht so genau, dass, wie es in Europa ist mit Taxi Taxifahren. <lacht> fahren die dann mal irgendwie von, von Nürnberg nach Berlin oder so. <lacht> Wirklich? Hat schon Ja, es ist einmal passiert. Oh, fies. Einmal. Das ist ja so richtig teuer. Das, das, ist das, das richtig kostet teuer. so 500 Euro, das das, glaube ich. Ja, ja. ja ist, glaube ich, einmal passiert. Nee, und dann. Konnte ich hier schon viel rumkommen im Land, ja? Und das ist das schon, schon toll, auch mal andere Ecken zu sehen. Es gibt doch, es gibt hier Abwechslung auch. Das ist, also genau, ich wollte das jetzt, das war vorhin so ein bisschen überzogen. Das das, ja, man hat auch, also das, man muss ja auch sagen, das stimmt ja schon. Das meiste ist halt flache, flache Steppe. An den Rändern eben so ein bisschen Gebirge. Und da wird es auch interessant. Ähm,
0: vier Jahre finde ich ist ganz schön lange. Wie lange ist man denn eigentlich in so einem Land, wenn man jetzt hierher geht, um als. Deutsch-Germanistik-Lehrer an der Uni zu arbeiten. Ich dachte, das ist dann immer so zwei
1: Jahre oder ein Jahr und dann geht man wieder zurück. Also ich habe jetzt einmal das sozusagen die Organisation gewechselt von ähm, der Robert-Bosch-Stiftung zum DAD. und äh, das heißt, ich kann noch weiter drei Jahre bleiben. Und das willst du auch? Stand jetzt, ja. Hast du hier so Liebe gefunden oder? Die Karte in der Küche steht, genau. Ah, okay. Ähm, genau. Ist, ist natürlich ist ein Grund, aber auch die Arbeit ist interessant und die, die Studierenden, es macht Spaß mit denen zu arbeiten, es sind interessante Aufgaben, hier in Tashkent kann man super leben, daheim ist noch alles safe, also ich muss nicht zurück wegen Eltern oder, ja. ne, das ist einfach... Eine, auch eine komfortable Situation, muss man sagen. Es ist ja auch sehr schön, also ich muss es noch mal betonen, wie schön dieser Innenhof ist und ich meine,
0: man kann sich, das ist sehr gemütlich und ich glaube auch, dass die Geschwindigkeit, du hast noch also diese Globalisierungsgeschwindigkeit, die im Rest der Welt, in der, also bei uns in Deutschland ja. zugeschlagen hat, also dieses, man ist eigentlich immer erreichbar, es
1: ständig ist irgendwas, man muss immer irgendwas was machen, das ist hier noch nicht. Das Leben ist hier sehr viel langsamer, habe ich das Gefühl auch. Ich finde, dass das Leben ist hier gar nicht so langsam. Vielleicht ist das in Taschkent besonders, aber ich habe das Gefühl, die Leute sind hier oft sehr gehetzt und ungeduldig. Also man muss sich ständig irgendwo hinbewegen, das merkt man oft im Straßenverkehr. Das, an der roten Ampel gibt es keine Geduld, jeder drängelt so ein bisschen hin und her, auch wenn man sich anstellt. Am Bahnhof war das früher immer ein Chaos, jeder hat sich vorgedrängelt. Und man hat nicht so oft Zeit, sich einfach hinzusetzen und wirklich in Ruhe was zu machen. Das geht vielleicht mal eine Stunde und dann muss auch wieder irgendwas erledigt werden. Also Ich fühle mich ganz sympathisch. Ich mag ja, das ja, ich finde
0: es ja ganz gut, diese Geschäftigkeit. Aber jetzt ja. zum Beispiel am
1: Aralsee hatte ich das Gefühl, da ticken die Uhren ja, schon da, sehr, stimmt. sehr langsam. Das ist, glaube ich, auch so ein stadtland gegensatz ja, Hinter ja. Schkent hat man oft auch so... Also bei meinen Kollegen sehe ich, dass die ständig irgendwelche Aufgaben bekommen, die sie zu erledigen haben und irgendwo hinfahren müssen. Man macht ja noch viel, viel doch noch irgendwie mit Papier im Endeffekt, das irgendwo hingebracht werden muss. Also oft habe ich das Gefühl, dass hier sehr viel äh, Geschwindigkeit drin ist.
0: Ähm, was mich sehr überrascht hat, ist auch wie dieses... Ähm äh, dieses so, so sein Gesellschaftsleben hier funktioniert. Dieses, wir, wir wollten eigentlich den äh, Minister für Arbeit interviewen zu diesen mhm. Feldern. Das wäre auch eigentlich möglich gewesen. Er hatte uns dann auch eingeladen, aber da waren wir eben gerade unten am Aralsee. Und dann sind wir einfach zum Bürgermeister von Muynok ja, ja. gegangen. Und der hat am Freitag um 17.50 Uhr noch gearbeitet. Aber so richtig gearbeitet. Nicht irgendwie so Stifte gedreht auf dem Tisch und angespitzt, sondern wirklich ge gearbeitet. Als wir dann aber mit den zwei Kameras reinkamen, wurde er dann doch nervös und hat das Interview abgelehnt. Hat aber noch, ich habe ihm dann so beim in der Tür noch eine Frage zugeworfen, ob er denn den Grund weiß, warum der Aralsi so trocken ist. Und er war Was auch hat er, nicht, gesagt? Er, hat, er war der Erste, der die Wahrheit gesagt hat. Der gesagt hat, dass es dass tatsächlich... Diese, nee, warte mal, hat er, der hat auch Mist erzählt. Ich, ich gucke mal kurz zu Ben. Hat er nicht auch erzählt, dass irgendwie die Platten sich verschieben und es kommt nächstes Jahr wieder? Oder hat er uns von Turkmenistan und von...
1: Irgendjemand,
0: irgendjemand hat uns die Wahrheit erzählt, aber die meisten haben erzählt, dass es irgendwie so abgesagt ist, ja. das kaspische Meer steigt genau. und dann sinkt es ab und es kommt aber wieder nächstes Jahr. Das will ich am besten. Nächstes Jahr, plötzlich wieder da alles. Schon seit 30 Jahren kommt es nächstes Jahr wieder. Äh, da haben wir uns gefragt, warum die Leute das immer noch glauben. Also glauben sie es nicht oder trauen sie sich nicht, uns das zu erzählen? Wie ist denn überhaupt so diese politische Macht und Wahrheit in Usbekistan? Also wie geht man damit um in der Bevölkerung? Ist ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute nicht wissen, dass es mit dem Anbau der Baumwolle, mit der Sowjetunion, mit den Dämmen
1: hm. zu tun hat. Ich kann es, das glaube ich nicht. Ich bin mir da auch immer unsicher. Schon, die Leute haben schon verstanden, woran es liegt. Ja. Ähm, wie darüber geredet wird, ist aber was ganz anderes. Und ähm, es hängt auch davon, damit zusammen, wie die Leute, oder was die Leute erfahren. Auf dem Dorf, auf dem Land hat man auch keinen Zugang zu, zu vielen Informationen. Das Internet ist ja noch lange nicht überall angekommen. Das wird auch nicht in der Schule besprochen, zum Beispiel, oder wirklich diskutiert. Ähm, das ist eine ganz komische Mischung. Nee, wir können
0: ruhig, Der Podcast lebt davon, dass Dinge gleichzeitig ah, okay. passieren. Okay. Aha,
1: also so, ich okay. konnte nicht aufstehen, um es zu holen. Ah, ich bin verkabelt, deswegen. Ganz klar. Danke, Schatz. Das ist äh, meine. meine Freundin Rosana, genau. Ja.
0: Ja, yeah. <lacht> dann, dann erzählen wir das kurz. Also eine Frau stellt sich hier gerade an den Tisch. Das ist deine Freundin. Sie ja. lebt mit dir hier in dem Haus oder? Nein. Sie äh, hat eine...
1: Lebt noch bei ihren Eltern? Ist, ähm, ah,
0: interessant. Ist, das macht man, wie, darf ich fragen, wie alt deine Freundin ist? Sollte ich? Äh, ist, macht man das noch? Ist es in Usbekistan Us Us eins von diesen Ländern, wo die Kinder sehr lange bei den Eltern leben?
1: Ähm, oder ist es jetzt das eine, ganz Pein, eine
0: ganz schwierige Familiengeschichte? die wir dir vielleicht? Nein, das
1: liegt nicht an der Familiengeschichte. Das liegt an den. Äh Rahmenbedingungen in den sozialen Gepflogenheiten im Land. Das ist interessant. Also, das ist nicht verheiratetes Pärchen zusammenzuleben geht nicht. Okay.
0: Aber, das, das ist also, aber deine Freundin ist wahrscheinlich sehr modern und sagt: Okay, ich mach's so, ich tue meinen Eltern den Gefallen und lebe noch bei meinen Eltern, aber ihr seht euch regelmäßig und. Es liegt auch nicht, <lacht> liegt auch nicht an den Eltern, es liegt eher an der Nachbarschaft. Ah, so ist es tatsächlich. Was passiert,
1: wenn die Nachbarschaft. Also, das musst du doch jetzt auch mittlerweile wissen. Also, es ist jetzt nicht so, dass. Die Nachbarn, nicht alle Nachbarn verstehen, dass sie, haben es noch nicht gecheckt, dass sie von hier ist. Ah, okay. Weil wir alle miteinander die ganze Zeit Deutsch reden. Hm. Ähm, ich habe mal eine kurze Zeit, ein halbes Jahr nicht hier gelebt, sondern in einer anderen Wohnung, mit einer Deutschen, einfach also einer Zweier-WG, ganz ja. normal. Ähm, das war in einem Stadtbezirk, wo keine Ausländer leben oder fast keine Ausländer und irgendwann war es dann so weit, dass die Polizei davon Wind bekommen hat. Wirklich? Und äh, dem Vermieter signalisiert wurde, das geht nicht mehr, was er da macht. Und dann musste ich raus. Das äh, es gibt zwar kein, also soweit ich informiert bin, gibt es kein Gesetz, was das wirklich verbietet. Aber der Vorwurf, der immer im Hintergrund schwingt, ist Prostitution. Verboten hier? Selbstverständlich. Es gibt viele Länder, wo, bei denen man überrascht ist, dass es nicht verboten ist. Deswegen dachte ich, dass das in Usbekistan vielleicht, also so wie ich, ich denke schon, dass das verboten ist. Die Angst davor, würde äh, ja. würde ich, würd ich meinen, bestätigt das. Und ähm, dann äh, ja, war damals noch die Gesetzeslage, dass der Besitzer der Wohnung enteignet werden konnte. Ah, wow. Obwohl er da vielleicht gar nichts mit hätte, ja, zu tun gehabt hätte. Und ja, und da schmeißt sich natürlich ein Vermieter raus. Ja, das hat er nicht rausgeschmissen. Er hat gesagt, ja. so sieht's aus, so ist die Lage, es geht nicht mehr. Es, wurden sozusagen, es wird gemunkelt, es wird geredet, geht nicht mehr. Okay. Ähm, und das ist natürlich ja, nicht schön. Und tatsächlich, nachdem ich dann raus war und im Hostel, stand dann noch zwei Tage später um 6 Uhr morgens die Polizei vor der Tür. Und hat er gefragt, wo ich wäre. Und äh, ja, krass. Das war nicht wie, so schön. Wie ist denn die Jugend hier in
0: Usbekistan? Also wie ist man hier jung in dem Land? Also wenn es offensichtlich so strenge Regeln noch gibt und man äh, nicht zusammenwohnen darf und man nicht verheiratet ist, geht man hier aus? Es nimmt man Trinken, Also trinken auf jeden
1: Fall, habe ich schon gemerkt. Ja, also es kommt immer darauf an, in welchem sozialen Kontext man aufwächst. Ob man auf dem Land oder in der Stadt aufwächst, ob man Usbeke ist oder Russe zum Beispiel, oder europäisch, oder ob man so erzogen ist, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich kann jetzt keine Prozentzahlen sagen, aber es gibt Jugendliche, die nicht trinken, die auch nicht ausgehen, die vielleicht bis sieben oder acht ins Teehaus gehen. Und es gibt Jugendliche, die alles mitmachen, was so geht, ja. ähm, wie in jedem Land. Aber ich würde sagen, der Großteil ähm, ist eher gesittet und ja. äh, geht nicht aus oder nur ganz... Ja.
0: Es gab jetzt wohl vor kurzem am Aralsee ein Techno-Festival, ein, genau, ein ja. Bekannter von uns, also ein, der Kameramann, dessen Bruder war dort mhm. und der meinte, das war ganz niedlich, weil das natürlich nicht so ist, wie man sich ein Techno-Festival vorstellt, sondern es war eher so ein Dorfbums auf dem Techno lief und dann so alle aus okay. dem Dorf vorbeikamen mit den Kindern und dann sich die 20 tanzenden Techno-Leute angeguckt haben, wie die da am Aralsee wohl tanzen. <lacht> ähm, ich habe mir überlegt, da hinzufahren, aber Techno ist nicht so meine Musik. Äh, aber ist, ich glaube, das allein die Erfahrung ist, glaube ich, das schon ganz gut, schon, ja. äh, einfach in Usbekistan am Aralsee auf so einem Techno-Festival ja. zu sein. Ähm, ich, das ist ganz erstaunlich, weil es gibt auch kein Graffiti. Also da, Danach gucke ich immer, weil das ja immer ein ganz guter Maßstab mhm. ist, äh, wie unabhängig eine Jugend ist und wie renitent sie sein kann in dem Land. Mhm. Also ich habe kein Graffiti gesehen. Man sieht keinen Drogenkonsum auf der Straße. Äh, wie sind die Drogen? Also gibt es wahrscheinlich... Drogen ist...
1: Äh, äh, das also in, ist in der Uni merkst du da was? Nee, gar nicht. Okay. Ähm, das ist ein Thema, was hier... Also Drogen, natürlich existiert das, muss es Ja. Aber das ist, äh, ich habe auch noch keine, keine, kein Drogenkonsum auf der Straße gesehen. Das ist was, was sehr stark wirklich unter, unter Strafe steht, es verfolgt wird natürlich. Ja. Deswegen passen natürlich auch alle sehr stark auf. Ähm, das ist doch was, womit man eigentlich nicht in, in Berührung kommt. Also okay. natürlich, wenn man hier ausgeht, das ist was, was einem nicht, nicht auffällt.
0: Wie geht man aus? Das will ich noch wissen. Also ich will noch mehr wissen. Aber wie geht man? Es ist das so Restaurant,
1: Club. Ich kann Bett? Restaurant. Es gibt Clubs, es gibt Restaurants, es gibt ein paar Kneipen tatsächlich, die ich gut finde. Ähm, draußen geht jetzt nicht so viel. Äh, so im Park sitzen und Bier trinken, das ist hier nicht angesagt. Also ja. Alkohol hat draußen sowieso nicht. Nur im Biergarten, das geht natürlich schon. Man kann aus, man kann alles machen. Von erstens Restaurant, dann in die Kneipe und dann in den Club, geht alles. Ähm, Clubs sind doch eher so ein bisschen, ja, nicht schick, ja, schick, so ein bisschen. So russisch mit so Tischen reservierten und äh, Wodka in a so großen Kübeln? Alles, so? also in vielen Clubs muss es das Gesamtpaket sein. Live-Musik, Shisha, Essen, Tanzen, aber auch Sitzen, Cocktailbar, also immer eins zu viel. <lacht> ja also wie, so, wie so ein Kreuzfahrtschiff. Genau, immer so das Gesamtpaket, aber eigentlich, dann wird es irgendwie, mir gefällt das dann nicht mehr. Weil ja. es immer eins zu viel, was dann nicht passt. es so, ist alles sehr schick oder sehr möchte gern schick. So dass ein bisschen, man zeigt sich gern. Bleibt auch gerne mal sitzen so als Mann und zeigt, wie voll der Tisch ist und fährt dann mit seinem schwarzen Benz vor. Solche Läden gibt es auch, das sind dann die Clubs. Es gibt ein paar nette Kneipen. Ähm, die beste Kneipe aller Zeiten gibt es leider nicht mehr, die Elvis Bar. Das war wie unser Wohnzimmer, man konnte dahin laufen, auch zurück vor allen Dingen. <lacht> die Band hat gespielt, ebenerdig. Ähm, alle konnten mit allen reden, es war super eng, super klein, super verraucht. Das hätte auch in Hamburg sein können. Aber es war auch total gemischt zwischen Expats und Locals und äh, man wird es vielleicht studentisch nennen können. Das war. Warum gibt es die nicht mehr? Kam die Polizei? N, die kam da auch ab und zu mal rein, ja. Äh, das Gebäude wird einfach, wurde einfach renoviert und der Vermieter hatte andere Pläne. Okay, also, ja. Aber ich war mal da drin, als ähm, früher wurden vor Feiertagen noch die Bars um 11 elf dicht gemacht und wenn das nicht äh, befolgt wurde, dann kam die Polizei und dann wurden alle mitgenommen und äh, dann wurden die, die Läden einfach dann ja. nicht gestürmt, aber man musste dann raus und wer nicht wollte, der musste mit. Okay. Ähm, dieses,
0: äh, Was ich wollte irgendwas eine Zwischenfrage wollte ich stellen, zu den Bars, Kneipen, Clubs, nee. Warum gibt eigentlich, so, als, damit ich nachdenken kann, welche Frage ich dir stellen wollte, stelle ich dir eine andere Frage, die eine lange Antwort hat, die ich schon kenne, die aber für den Hörer interessant sein könnte. Warum gibt es denn hier so viele Chevrolet's? Hier gibt es ja nur Chevrolets, habe ich das Gefühl. Und zwar das stimmt. Und immer die sehr günstige Variante, die man in den USA mal als Mietwagen bekommt.
1: Genau. das ist ein, äh, ein Staatskonzern, ein Monopolist. Ähm, zu Beginn der 90er hat sich Usbekistan meiner Meinung nach auch zu Recht irgendwie dafür entschieden, Autoindustrie ins Land zu holen. Und dann hat man einen Vertrag mit Derju geschlossen. Da gibt es äh, diese
0: lustigen kleinen Autos. Genau, das ja. ist zuerst
1: war der, der Tico, dieses äh, kleiner und noch kastiger als ein Fiat Panda, und den Matisse, der sozusagen das 0815 Auto hier ist und irgendwann wurde aus Dayo eben General Motors und man hat dann einfach so ein Chevrolet Badge draufgeklebt und deswegen fahren hier so viele Chevys rum und die Zölle für Autoimporte sind so hoch, dass es sich fast nicht lohnt, ein ausländisches Auto zu kaufen. Ja. Wer hier einen neuen Mercedes fahren will, zahlt 100 Prozent, also meiner Meinung nach 100 Einfuhrsteuer oder oder ein, ungefähr. Also man kann hier für einen Neuwagen das Doppelte ausgeben wie in Europa.
0: So, also wenn du angeben willst, dann im Club, wenn du mit Mercedes vorfährst, weiß jeder, der mit dem mercedes genau. der dafür hat das, Dreifach, also das Doppelte bezahlt. Genau.
1: Ich glaube, das ändert sich bald, weil man gemerkt hat, so die Chevrolet-Modellpalette ist dann auch oben noch offen. <lacht> wenn man Luxuswagen haben, haben will, dann kann man die ruhig importieren. Ähm, genau, deswegen fahren ja so viele Chevys rum. Was ich sehr erstaunlich finde ist, und das ist die Frage, die ich hier stellen wollte, ähm,
0: dass die Einflüsse von außen, sich wahnsinnig zurückhalten, finde ich. Oder habe ich es einfach jetzt in den letzten Tagen nicht gesehen? Also ich hatte das Gefühl, dass... Ähm, Brust dürfen wir ruhig sagen. Brust Also ich habe zwei Biere, werden jetzt getrunken. Ben trinkt eins, Simon trinkt eins. Und ich trinke Wasser, weil ich kein Bier mag. Und weil ich in den letzten vier Tagen, wie gesagt, unglaublich viel Wodka trinken musste. Egal, wo ich ankam. Immer Wodka. Das gehört dazu. Der schmeckt aber köstlich. Also es war wirklich ja, so... Also wie ich habe den als
1: Souvenir jetzt gekauft. Mit so einem Fasanen drauf. Der
0: Karatau. Ja.
1: Wurde euch erzählt, wie der hergestellt wird. Mhm. Dann, gut. Aber nicht den Hörern
0: und Hörern des Podcasts, den, den kannst du erzählen. Also dieser, erzähl doch mal, wir haben diese wunderschöne Geschichte gehört, äh, wie dieser Wodka, der wirklich vorzüglich schmeckt. Ja. Also den kann man warm trinken, das hat mich sehr überrascht. Ja, auf jeden Fall. Der brennt nicht und ich hatte nie Kater. Also ich hatte wirklich, ich habe wirklich so, ich glaube gestern Abend, habe ich irgendwie so 15 Glas Wodka getrunken. Und zwar ordentlich, bis zum Rand voll. Und obwohl ich immer hier, Tschüss, Tschüss, Malinki, Tschüss, Tschüss, wurde immer einfach nur immer bis zum Rand, hat nichts geholfen. Und ich bin hellwach, kein Kater und nee, das war vorgestern. Aber trotzdem, ich hatte keinen Kater, nur Tage. Also die Erinnerung verschwindet. Die Erinnerung verschwimmt. Äh, aber diese, genau, diese, diese, diese Brennerei für diesen
1: Wodka hat eine gute Hintergrundgeschichte. Die doch, no. Erzähl sie mir doch mal, bitte. Ja, gerne. <lacht> ähm, wie mir erzählt wurde, ist das, sind das Maschinen, die nach dem Zweiten Weltkrieg durch die sowjetische besatzungsmacht in Deutschland abgebaut wurden und in Nukus wieder aufgebaut wurden in der Hauptstadt von karl, -Karl Und seitdem da Wodka produzieren ähm, das heißt, die Geschichte gleicht sich. Okay. Nee, nee, ich habe du es gerade, weil Ben, ich habe mir extra eine eigene E-Zigarette für diesen
0: Podcast gekauft, die nicht mehr so laut knistert, weil ich Beschwerden bekommen habe, dass meine E-Zigarette immer ins Mikro reinknistert und das. das
1: Tonverantwortlicher weiß ich, dass es sehr sehr leise ist, und dass du
0: viel lauter bist. Okay. Na gut. Ähm ich will zurück zu, zurück zu der Geschichte. Entschuldigung, das, war die, das war die Geschichte auch schon. Äh, wir waren ja auch in Nukus und wir waren auch in dieser. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass das Usbekistan nochmal mal eine Autonomieregion hat, diese Karakal-Pakistan. Genau ja. Was? Warum? Das, ich glaube, darüber haben wir schon gesprochen, aber im echten Leben nicht im Podcast. Ja. Das war so. Ist das so vergleichbar mit äh,
1: so mit, mit den Kurdengebieten im Irak? Nur ohne Krieg? Ohne Krieg ja, also ohne, dass ich jetzt zu, so viel über die Kurdengebiete weiß. Also Kurdistan, welcher, welcher Staat genau, welcher ja. Status das ist. Aber genau, Karkal-Pakistan ist eine autonome Republik. Das resultiert noch aus der Sowjetunion. In der Sowjetunion gab es ja autonome Republiken und äh, Gebiete und Kreise teilweise. Und das ist so geblieben, weil die Karakalpakken eine eigene Sprache haben, eine eigene Kultur. Also sind den Kasachen zum Beispiel näher. Und das hat man einfach so beibehalten am Ende nach dem Ende der Sowjetunion und deswegen besteht die weiterhin fort und hat eigene Flagge und eigenes Parlament und Aber die, die kommen zurecht hier innerhalb des Landes oder gibt es da Konflikte?
0: Aber Haben wir da den nächsten nach, großen Krieg?
1: Nee, nee. also das von dem Krieg ist das meines Wissens nach weit entfernt, also die, das ist ja eine relativ arme Region, die ähm, von Usbekistan dann auch doch irgendwie abhängt
0: ja, da hat man, man merkt, dass sie sehr arm ist. Also man merkt an, an den Preisen vor Ort, an der Absurdität der mhm. Städte. Da wird ja jetzt von der Regierung Usbekistan sehr viel Geld reingesteckt mhm. in diese Städte, was den Städten aber überhaupt nicht steht. Das, ist, das sieht so ganz absurd aus. Du hast mhm. dann in Lukus eben so Magistralen, riesige, aber die Stadt ist leer. Da ist, da, das braucht kein Schwein dort. es wäre erstmal schön, wenn man der Stadt einen Kern geben würde oder irgendwie so einen Grund, warum man sich mal auf der Straße bewegen sollte. Erinnert mich auch sehr an die Karl-Marx-Allee in Berlin, die ähnliche Strukturen hat, also so, dass der Mensch sich auf gar keinen Fall wohlfühlt draußen, sondern erst einfach weggeblasen wird vom nächsten Wind, der um die Ecke fegt.
1: Ja, das, sind so, das ist so ein Infrastrukturprogramm. Hoffen wir, dass sich die Stadt drumherum besser entwickelt. Also man tut wirklich viel für die Region. Also Industrie anzusiedeln, den Tourismus ein bisschen anzukurbeln. Ist auch nötig. Was ist denn die Zukunft dieses
0: Landes? Die hat sich mir nicht erschlossen. Also bei Thailand sieht man, okay, da gibt es jetzt eine richtig dicke Mittelschicht. Mhm. Äh, Südamerika siehst du, okay, das entwickelt sich auch in diese Richtung. Es geht ja, man darf ja auch nicht vergessen, und, und bei all den schlechten Nachrichten, die wir jeden Tag über die ganze Welt lesen, der Welt geht es eigentlich besser. Also die meisten Länder, viele Länder, die noch vor in den 80ern mhm. bettelarm waren, haben, entwickeln sich. Also auf dem afrikanischen Kontinent, Südamerika, auch in Zentralasien, ähm, aber was ist, so? hier weiß ich was, was, ich meine, die bauen jetzt hier so ganz blind einfach weiter Baumwolle an,
1: habe ich das Gefühl, es wird einfach unglaublich viel Baumwolle angebaut. Ja, wobei man schon gemerkt hat, dass, das, dass es sich lohnt, davon wegzugehen und man mehr Gemüse anbauen möchte, weil auch Russland äh, als Abnehmer bereitsteht. Also Russland importiert jetzt gerne usbekisches Gemüse und, und Obst. Man hat auch erkannt, dass, dass die Baumwolle, sozusagen Baumwolle, Abzubauen und als Rohstoff zu exportieren, dass das natürlich, was die Wertschöpfung angeht, sich nicht lohnt, dass man das eigentlich im Land verarbeiten sollte und ja. müsste. Von daher geht man schon davon weg und hat auch Ideen, andere Dinge anzubauen, also Südfrüchte, Zitronen, Nüsse, Pistazien, da sich breiter aufzustellen. Der Tourismus ist äh, eine riesige, riesige, Einnahmequelle, die das Land noch weiter anzapfen kann. Das ist ja erst im, im Entstehen. Also, ja, also wir sehen, man sieht wirklich sehr wenig Touristen, aber ja. man hat, sieht großes Potenzial für Tourismus. Genau. Also also ich also, habe jetzt erst heute gelesen, dass die Zahl der, der Hostels und Hotels sich vervierfacht hat im letzten Jahr. Ähm, da ist aber noch viel möglich. Und ja. äh, da kann man auch noch sitzt Usbekistan so ein bisschen auf den organisierten, was heißt ein bisschen, setzt auf den organisierten Tourismus aus den aus westlichen Ländern. Man kann das wohl noch viel weiter ausbauen. Ökotourismus, und kulinarisch und Sport, da ist meiner Meinung nach ist da sehr großes Potenzial. Ja. Außerdem hat Usbekistan ja eine ganz junge Bevölkerung, noch eine große, ist also auch ein großer Markt, hat Rohstoffe. Also eigentlich stehen die Chancen ganz gut für das Land, sich zu entwickeln. Welche Rolle wird die Seidenstraße spielen? Die, die neue Seidenstraße? Ja. Geht die eigentlich durch Usbekistan durch oder geht die oben rum? Also, da bin ich nicht ganz sicher, wie sehr die schon dadurch geplant ist. Eigentlich ist Usbekistan ein ganz, ganz wichtiger Teil der ja Chinas schon früher. Strategie. Ja. Ja. Aber noch geht sie, geht sie nur ein wenig dadurch. Also Usbekistan ist nicht so sehr ähm, in Abhängigkeit gerutscht zu China wie Kirgisistan zum Beispiel oder auch... Der äh, Rest der Welt. Ja, ganz, ganz viele Länder. Ja. Usbekistan hat sich ja lange isoliert und abgeschottet und wollte mit gar keinem so richtig was zu tun haben jetzt ist das Land eigentlich in einer ganz guten Position, auf einmal mit allen auch gut zu können. Ja. Also hat das ein bisschen umgedreht, sich statt sich abzuschotten, sich zu öffnen, und zwar für alle. Also nicht nur für China, auch für Russland, auch für Europa, für die Nachbarn vor allen Dingen. Ja. Das heißt, äh, Chinas Einfluss wird meiner Meinung nach wachsen, aber muss sich nicht so, so, so manifestieren, wie es vielleicht in Kirgisistan ist. Aber dazu bin ich zu wenig Ökonom. Also das, äh, da bin ich nicht so Lass uns mal kurz Stark. noch über den Nachbarn Turkmenistan
0: reden. Also, ich möchte seit Jahren gerne mal nach Turkmenistan und aus Turkmenistan heraus berichten, aber es ist nicht möglich. Wie kann man nach Turkmenistan? Ohne ich dass ich mit
1: einer Kamera verhaftet werde. Für also, mich war das eine Dienstreise. Ähm, wie ist das? Ich stell mir das vor wie Nordkorea. Ist, ich war noch nie in Nordkorea, deswegen. Ich nie in Turkmenistan, ein <lacht> <Sprich>. <lacht> ähm, Ja, das Land ist spannend, auf nochmal eine ganz, ganz andere Art und Weise. Also natürlich merkt man, dass man weiter in Zentralasien ist. Es gibt Taxifahrer, es gibt Bazare, es gibt die ganzen Dinge, die in Zentralasien eine Rolle spielen. Lustige, Aber ich, bestickte Mützen, die viereckig sind? Ja, ich, ich habe die Studenten haben, die männlichen Studenten haben eine runde Mütze auf, die weiblichen haben mein, meiner Meinung nach eine viereckige. Es gibt verschiedene Mützenarten. Okay. Doch. <lacht> Je nach Status, den man hat, glaube ich, setzt man eine andere Mütze auf.
0: Ah.
1: Ähm... Aschrabat, die Hauptstadt war, also das habe ich noch nicht gesehen, so viel weißer Marmor und so viel Gold und so viel wirklich. Wenn die Nukus schon große Magistralen sind, in, in Aschrabat sind achtspurige Straßen, kein Auto ist darauf zu sehen, aber sie werden fleißig gefegt von, von Frauen. Ähm, das ist einfach viel zu überdimensioniert für die eigentlich relativ geringe Bevölkerung der Stadt. Also ich glaube, Aschrabat hat so 600.000 Einwohner, hat aber eine... Eine, eine riesige Infrastruktur, Autobahnringe. Das ist bizarr. Das ist einfach nur bizarr, was da gebaut wird, wie das aussieht. Wo kommt denn das Geld her? Das kam bisher aus dem, aus dem Öl. Ach ja, stimmt ja. Die haben aus dem Gas. Gas. Ja. Ja.
0: Und Gas. Gas wird ja immer interessanter. Ja. Was ganz interessant war, ich habe unten am Rallsee gesehen, hier wird Gas noch verbrannt. Also bei der Gasförderung gibt es ja immer noch diese Flamme, die oben mhm. brennt. Und ich dachte, dass Gazprom sich dieses auch das holt, sogar, was oben verbrannt wurde. Aber das ist eine zu spezifische Frage, das wahrscheinlich. Nicht, ne? <lacht> ähm, Der Öl- und Gasingenieur hat da keine <lacht> ist Deutsch und Geschichte. Ja, okay. ja. Äh, ähm, was, was fragen die Studenten eigentlich aus, über Deutschland? Was wollen die über unser Land, aus dem wir drei hier, die an dem Tisch sitzen, kommen, wissen?
1: Wie stellen die sich Deutschland vor, die Usbeken? Viele Studenten, die ich habe, haben schon ein ganz gutes Deutschlandbild, weil sie in der Schule schon guten Unterricht hatten. Äh, man fragt oft nach den gleichen Dingen, die, die man hier als Tourist gefragt wird. Also wie ist das Essen? Wie ist das Wetter? Ähm, wie sind die Leute? Man hat so man hat viele Klischees im Kopf. Fußball. Pupse. Ich habe heute gehört, dass das Klischee in Usbekistan ist das deutsche Pupsen.
0: Das habe ich noch nie gehört. Das hat Timur uns erzählt. Weil ich, ich meinte zu ihm, warum riecht es in meinem Hotelzimmer so krass nach Erdgas? Daraufhin meinte er dann so, ich habe gepupst. Daraufhin meinte ich dann so, Quatsch hast du nicht. Dann meinte er, doch habe ich, weil ihr Deutsche pupst ja immer. Und wieder dann so, hä? Das ist das Klischee, was wir über Deutsche haben. Das
1: hat er haben. aber hoffentlich nicht hier im German
0: House entwickelt, das Klischee. <lacht> ich hoffe nicht. Das habe man noch nicht begegnet. Okay, dann, dann wurde <lacht> ich da falsch informiert. Also Püpse sind es nicht. Wo Deutsche. Nee. Wofür sind Deutsche so bekannt? Sauerkraut und
1: Bockwurst? Ja, das Übliche. Pünktlichkeit, Ordentlichkeit, ähm, Organisationstalent, also die ganz klassischen Vorstellungen, die man über Deutschland hat. Das herrscht auch hier vor. Und Deutschland ist sehr beliebt und auch ähm, wie ich ins Taxi einsteige. Ich werde natürlich immer gefragt, erste Frage, woher? Zweite Frage dann, welche Stadt? Stimmt. Ich wurde auch immer gefragt, aus welcher Stadt ich komme. Genau. das ist eine relativ spezifische Frage. Und viele, viele Taxifahrer waren entweder selbst äh, als Soldat äh, in der DDR, DDR. Genau. magdeburgelandsisch, oder hatten einen Bruder oder so, der mal ein Auto in, in der DDR, in Deutschland gekauft hat nach, nach der Wende ja, oder waren vielleicht mal da. Also es gibt auch so persönliche Verbindungen. Und dann wird auch oft gefragt aus welcher Stadt wegen des Fußballvereins. Die kann ich ja leider nie das ist ja eine Frage, die auf der ganzen Welt hier gestellt wird. Die kann ich nie beantworten, weil ich mich wirklich nicht die Bohne für Fußball interessiere. Das ist immer ein aus Bigster. Das ist immer ein beliebtes Gesprächsthema. Bevor man irgendwann dann zu, wie zu den Autos kommt natürlich und äh, wie es einem hier gefällt. Genau, das ist ja, Mercedes, Schweinsteiger,
0: Müller. Ich sage dann immer, wenn ich gefragt werde und dann dieses Fußballgespräch nicht aufhört, sage ich immer so Fußballvereine, die ich von Leuten, die ich kenne, gemocht werden. So Hansa Rostock. Ich sage ich dann einfach, also ohne, dass ich weiß, was das bedeutet. Ich weiß nicht, in Deutschland wäre das wahrscheinlich politisch, wenn man so bestimmte Fußballvereine mag und nicht mag. Äh, und dann sage ich weil ich denke mir dann so... Einer meiner sagen, besten Freunde ist Rostock-Fan, ich darf jetzt nichts Falsches sagen. <lacht> ich merke schon, aber wenn ich dann zum Beispiel so in Kenia auf einem Markt stehe und sage Hansa Rostock, dann kommen die gleichen fragenden Augen, die auch ich habe in diesem Gespräch. Also deswegen ist das, ich glaube, in Deutschland mache ich das nicht. In Deutschland traue ich mich dann auch zu sagen, ich interessiere mich nicht
1: für Fußball. Ja, hier ist, man, hier ist man Fan von Barcelona, Madrid, Manchester, Bayern, manchmal Dortmund. Also die großen, die internationalen großen Vereine. Hansa Rostock. Auch, ja. <lacht> <lacht> Immer wieder. Also nach jedem Champions League-Sieg wurden, wurden sie populärer. Nee. Äh,
0: das glaube ich, ein Witz, den ihr versteht als Fußballfans. Also Ben ist ja auch Fußballfan, das verstehe ich ja gar nicht. Die haben wahrscheinlich nie die Champions League gewonnen nee. oder so.
1: Weiter weit davon entfernt. Okay. War mal DDR-Meister. Ja. Aber viele usbekische Taxfahrer kennen auch die Bundesliga ganz gut. Also ich bin Schalke-Fan, das kennen sowieso dann fast alle. Ich habe in Mainz studiert. In Mainz hat auch einen Fußballverein, der in der ersten Liga spielt, finde ich. Okay. Kennt man auch hier.
0: Ich kenne RB Leipzig, den keiner mag, weil der von Red Bull bezahlt wird. Aber ich finde es total faszinierend, dass man ein Fußballteam so schnell so erfolgreich machen kann. Das, ist, das fand
1: ich sehr spannend. Die Usbeken sind komischerweise keine Fans ihrer eigenen Liga. Also das finden die alle langweilig. Ich war auch mal hier auf dem Ligaspiel, das ist auch langweilig.
0: Mal, es gibt bestimmt einige Hörer und Hörerinnen dieses Podcast, die sich für Fußball interessieren. Bitte erzähle mir etwas von diesem Ligaspiel. Ich rauche an meiner E-Zigarette weiter trinke Wasser, während du es erzählst. Hör auch nicht so richtig zu, aber war die, die Leute das finden es kann spannend. Das, mir
1: erzählen. Erzähl das, ben. das war ein Spiel zwischen Pachtakor, Taschkent und Dynamo Samarkand. Hier in Taschkent Heimspiel in der, im großen Pachtakor-Stadion. Man muss sagen, pachterkor also die Pachtakor kann man, glaube ich, mit Baumwollpflicker übersetzen. Äh, Interessant. War, war eine sehr, sehr erfolgreiche Mannschaft in der Sowjetunion. Ähm, Darüber gibt es auch gerade einen neuen Film, denn 1979 ist die sehr erfolgreiche Mannschaft ähm, mit dem Flugzeug abgestürzt. Und, äh, das habe ich glaube ich sogar gehört. Alle Mitglieder sind verstorben. Dazu gibt es jetzt eine neue Doku und klar, das jährt sich jetzt, deswegen ist das ganz interessant. Aber meiner Meinung nach konnte man nicht an den, an die erfolgreichen Zeiten anschließen. Deswegen war dieses Spiel zwischen Pachta, Quartaschkent und Dynamo Samarkand eher, ja, doch lahm. Wie ist so das Niveau, was würdest du sagen? Nicht zu spezifisch werden, Ben, es ist kein fußball -Podcast. Dritte Liga, vierte Liga. Ja, schon dritte, dritte, ja. also es war sehr langsam, also es war kein Tempo-Fußball. Also sie waren alle recht ballsicher. Man hat auch gemerkt, dass irgend der Trainer eine Idee hatte. Das war jetzt kein, kein Grottenkick, aber es war sehr langsam. Mhm. Dann
0: stelle ich noch mal schnell so eine Thilo Mischke an. Covert podcast frage rein, gibt es denn Hooligans? Gibt ja, es Hooligans in Afghanistan? Also bei dem Spiel habe ich... Zumindest Ultras. Also es, es, gab,
1: es gab Jungs und Männer, die, die sehr, sehr frenetisch gejubelt haben. Aber äh, das ist, glaube ich, von Ultras noch sehr, sehr weit entfernt. Es gab auch Auswärtsfans, die aus der Markant angereist sind, die dann zusammen in einer Gruppe von 50 Leuten ins Stadion marschiert sind. Aber das Stadion war auch, wenn es ein Drittel, nee, es war weniger als ein Drittel besetzt und Großteil war auch Polizei. Willst du passen rein? Boah, ich will passen da rein, das weiß ich nicht, 20... 15, das ist es dieses 2000. Ufo, was hier in der Stadt steht? Nein, das ist nicht das große, das ist das alte Stadion, was so in, im Boden versenkt ist. Okay. Also es hat keine Ränge, sondern es geht ist wie, eine, wie ein Loch eigentlich. <lacht> oder der freundliche Name Amphitheater vielleicht?
0: Ja. Ja. ja Loch ja. oder Amphitheater. <lacht> ja, genau. Das fand ich auch sehr faszinierend, die, äh, als wir dann durch äh, ich Muniak, gefahren sind, dass die dann so ganz viel in diese Stadt investiert haben, zum Beispiel ein Schwimmbad in der Wüste, was nicht funktioniert, noch nicht ein Bewohner der Stadt war in diesem Schwimmbad Baden und dann auch ein, also ein relativ großes Amphitheater, ein Kulturhaus, also so ein bisschen fühlte sich das auch an wie so Schwed an der Oder im Osten, wo du auch genau diese riesigen Möglichkeiten der Unterhaltung hattest, die aber eigentlich gar nicht so richtig benutzt werden können, weil so viele Menschen leben da
1: ja gar nicht in dieser Stadt. Aber die Bevölkerung wächst und man zeigt, was, was in Zukunft möglich ist. Und in dem, das, äh, um zurückzukommen auf das Fußballspiel, das, ist das Spannendste, also ich ging, glaube ich, ich, ich glaube, Pachtako hat sogar daheim verloren, gegen Sommerkant. das äh, Das interessanteste war die Halbzeitpause, in der ein Auto verlost wurde. Und zwar ein Damas, also dieser. Ganz schmale, aber dafür viel zu hohe Minibus. Ganz toll,
0: würde ich sofort nehmen. Dass du dir den nicht gekauft hast hier in diesem Land. Ich würde sofort. Ja, kur ist,
1: kurz davor, ja. Das ist so ein tolles Auto. <lacht> aber es ist doch schwer für, schlimm für die Bandscheibe. Also.
0: Ja, aber weißt du, wie teuer die in Berlin sind? Ich habe tatsächlich überlegt, es gibt ja diese. diese von Suzuki gibt es die ja auch. Und mhm. von noch irgendeiner Marke es gibt Isuzu, glaube ich, auch noch. was ja. Ja, so diese, Für den Hörer, für die Hörerin vielleicht. Das sind diese ganz kastenartigen, ganz winzigen. VW-Busse aus Asien im Prinzip, die ganz klein sind, aber trotzdem irgendwie 40 Leute reinpassen. Ja. Und irgendwie noch das Gepäck oben aufs
1: Dach. Und die siehst du hier auch in dem Land. Wenn du keinen Chevrolet siehst, siehst du diesen Damas. Die gehören auch dazu. Das wird auch da produziert. Ah. Das ist auch ein Chevrolet-Modell mittlerweile. Ich würde den Der sofort kaufen. Damas. Aber den kann man nicht. Man kann, glaube ich, nicht hier ein Auto kaufen und den nach Deutschland bringen, oder? Das werde ich noch herausfinden, denn ich würde gerne mit dem Auto zurückfahren. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es an den Formalitäten scheitert. Also ich kaufe hier ganz normal Autos, wie Usbeken auch, aber ich habe ein gelbes Nummernschild, weil ich Ausländer bin. Äh, man kann das hier ganz normal machen. Ob, ob man die dann... Ich glaube, man muss aber das Auto im Land wieder abmelden. Und daran könnte es irgendwann scheitern. Aber du könntest einen kaufen. Meine, kannst sie sicher einkaufen. Du kannst ihn als Umzugsgut im Container verschiffen lassen. Das stimmt allerdings, weil er sehr klein ist. Also der Eben. ist wirklich winzig. Ja. Weil die sind bei uns
0: kostet so ein gebrauchter Suzuki-Minibus, kostet irgendwie so 10.000 Euro. Alles. Die sind richtig teuer, weil die natürlich... Platzwunder sind. Äh, du, damit, fährst du, ich, damit würde ich halt nicht nach München oder in Italien Urlaub fahren, sondern damit fährst du halt in Berlin von A nach B und äh, transportierst Leute und machst irgendwie. Keine ja, ein
1: Taxi mit, vielleicht. Ja, sowas.
0: Also, das ist halt ein praktisches Auto, aber ich würde damit keine weiten Strecken fahren. Und, und so ein -Ding halt. Nee, nicht mal. Die sind auch ziemlich so abgefuckt, sehen die immer aus. Relativ rostig und kaputt. Hier sind die ja niegelnagelneu, sind die meisten. Ja, die
1: Osbeken geben schon acht auf ihre Autos, das muss man sagen. Also, das Auto ist auch der Osbeken liebstes Kind. Da, sind, da haben wir doch was gemeinsam, wenn man jetzt so interkulturell ganz grob vorgehen möchte. Du speken, waschen die Autos ganz, ganz oft und geben Acht drauf. Und Innenausstattung, noch hier noch ein Deckchen und da eine Ablage. Oh ja. Ich hatte hat aber stimmt, wir Fahrer immer gleich ausgefegt. Ja, wenn wir also rausfallen.
0: das. Äh, wir hatten auch tatsächlich von der einen vierstündigen Fahrt, die auf über sehr holprige Straßen mit 130 Stundenkilometer gemacht wurden, waren in dem Taxi zwei Kopfkissen hinten drin, die ich genutzt habe, um zu schlafen. hinten. Ja. Und ich, da habe ich einfach entschieden zu schlafen, damit ich einfach nicht merke, wenn ich sterbe bei dieser Fahrt, weil die ja schon dann auch wie die Haudegen fahren. Das ja. ist dann nicht irgendwie.
1: Habe ich auch schon ab und zu mal versucht, weil ich kann nicht so gut schlafen im Auto, deswegen kriege ich das immer mit, diese Aktionen. Also, Wo man immer so
0: gegen Armaturenbrett so drückt. So, äh,
1: ja, äh, äh. und vor allem ist ja nirgendwo, ein also hinten ist ja nie ein Anschnallgurt. Stimmt. Und vorne, genau, immer wenn ich mich anschneiden würde, wurde mir gesagt, ach, brauchst du ja, nicht das anschnallen. Das ja.
0: Also. <lacht> <mir, mir> ein
1: <wurde lacht> Mir wurde mal erzählt, dass, das, äh, dass man das nicht macht, weil in den wilden 90er Jahren ganz oft die Fahrer von hinten sozusagen mit dem Gurt gewürgt wurden, bei Überfällen. Ah. Deswegen würden das die Taxifahrer immer noch nicht machen. Ich weiß nicht, wie ein Fan das stimmt. Klingt nach einer tollen Legende. Ja, eigentlich so
0: ist eine Urban Legend eigentlich. Ne? Was war denn so ein richtiger Kulturschock, den du hier erlebt hast? Also ich glaube, ich war heute in, einer, in, so, einer, äh, in so einem Bazar mhm. und da wurde so Pferdefleisch angeboten. Was mich persönlich nicht gekulturschockt hat, weil ich weiß, dass Pferdefleisch auch durchaus normales Fleisch in vielen mhm. Teilen der Welt ist. Ähm, es gibt zum Beispiel in Berlin eine Pizzeria, da kann man Pferdefleisch essen auf der Pizza. Ähm, aber für viele ist es eben, wäre das ein Kulturschock. Was war für dich hier so ein richtiger... Schockmoment, wo du dachtest, das ist echt krass, andere Welt, Zentralasien, hier bin ich.
1: Ich habe mit der Frage gerechnet, ähm, wahrscheinlich war es dann doch auch der, der Verkehr, also dieses äh, diese fehlende, das fehlende Gefühl für, für Gefahr, also dieses mit 130 auf den Abgrund zu rasen und dann das Steuer irgendwie rumreißen und das irgendwie noch, also ohne mit der Wimper zu zucken, diese Manöver zu fahren, das hat mich schon... Das fand ich total absurd. Also das hat mich geschockt, dass Fahrer, die jeden Tag hin und her fahren, stundenlang zwischen Samarkand und Taschkent, dass da völlig das Verständnis dafür fehlt, was eigentlich passieren kann. Das war für mich so ein Schock. Also ich gemerkt habe, das machen alle so. Das komme ich auch weiterhin nicht mit klar. Also ich habe mich dann gewöhnt, mich nicht anzuschnallen und so ein bisschen Fatalismus ist vielleicht dabei. Aber das hat mich echt geschockt, dass man bei so vielen Unfällen, die ja hier passieren müssen und die man auch oft sieht, von denen es auch ja immer Videos im Internet gibt, dass man da nicht drüber nachdenkt, dass man auch eigentlich, dass man langsamer fahren müsste. Und dass man auch dabei sterben kann, man darf das nicht vergessen. Also das ist so, wir haben in, in Journalisten-Risikokurs, lernst du,
0: der Journalist stirbt nicht durch eine Bombe oder gefallen, sondern weil er immer unangeschnallt in irgendwelchen Autos, in irgendwelchen gefährlichen ja. in den
1: dann sitzt. Das wurde immer uns im Ausreiseseminar auch, äh, auch erklärt, dass äh, Straßenverkehr, dass das die Gefahrenquelle Nummer eins ist. Aber ich ich, ich finde es immer noch sehr unverständlich, dass hier, hier noch, noch bin ich tot, ich fahre ja auch hier Auto, ja. aber ich hatte auch schon einige Unfälle, muss man sagen. Also, bin so total so buff und? Äh, ja, einmal, einmal rückwärts gegen so einen Pfosten, dann mal jemand bei der Ampel hinten drauf gefahren, dann hat mir jemand mal schwer die Vorfahrt genommen, das ist für beide Autos ziemlich schlimm ausgegangen. Und einmal auf einer Kreuzung, als die Ampelanlage ausgefallen ist, ist ein LKW mich reingefahren.
0: So wie in einem Actionfilm?
1: So nee, nee, so, so ganz langsam, so <lacht> in, in Zeitlupe. So Austin Powers-mäßig? In, in ah! reingerollt, genau so. Und ich habe tatsächlich mit der Hand gegen ihn gehauen, weil das so ein riesen Sino truck war, der so fünf Meter hoch ist. Und der, mich nicht, der hat mich nicht gesehen, weil mein Auto ja, das war ja ein Gigoli, kleiner Lade, hat mich einfach nicht gesehen. Und ich habe dann gegen den LKW gehämmert, dass er das merkt, dass ich neben ihm stehe. Weil er wird die ganze Zeit. Jeder ja. hupt ja überall. Das bringt ja auch gar nichts mehr, weil alle hupen. Und der ist in Zeitlupe so an mich, in mich reingerollt, weil alle sich so langsam vorgetastet haben auf dieser Kreuzung ohne Ampel. Ja. Und ich stand dummerweise rechts von ihm. Äh, ja, das war nicht so witzig. Erstaunlicherweise muss ich zugeben, dass auch, also ich habe auch
0: echt schon einiges auf den Straßen dieser Welt erlebt. Also mein, mein, mein glaube ich, mein krassestes Erlebnis war mit einem total druffen Fahrer, weil er uns nämlich 48 Stunden lang durch den Amazonas, über diese berühmte schotter Schotterpan-Amazonik, mhm. da gibt es so eine Schotterstraße durch den ganzen Amazonas, und der ist 160 gefahren über eine Schotterstraße bei Stockfinster im Urwald. Und das, ist ja, also das, das war für mich so das Highlight. Und das nächste Mal hatte ich jetzt Angst wieder in Usbekistan. Nämlich auch vorgestern, als wir alle sturzbetrunken waren, inklusive des Fahrers, der einfach in den Gegenverkehr. Und dann stand dann so auf der Straße, lagen so Metallteile. Das waren dann aber so Warnschilder, da ist ein Loch hinter diesem Metallteil. Und er ist einfach so immer drauf zu. Und dann ist der irgendwie auch einfach in die Gegenspur und ein Auto kam entgegen und dann ist der irgendwie so die halbe Straße runtergefallen vor sein Haus, bis er da stand. Und das war, glücklicherweise war ich halt auch sehr betrunken und für mich war das dann eher so, uh, Achterbahn. Aber das war so, da dachte ich, okay, wenn ich jetzt nüchtern gewesen wäre, ja. hätte ich wirklich sehr, sehr viel Angst gehabt. Also insbesondere, weil wenn man selber betrunken ist, vertraut man auch einem betrunkenen Fahrer. So, dummerweise ja. ja, das war dann so, ah klar, fahr schon also so dieses, die Frage wurde auch gar nicht gestellt Ob der noch fahren kann Also wir haben ja im Prinzip haben wir den ganzen Tag mit diesem Mann am Maralsee verbracht Und um neun haben wir die erste Pause gemacht Und ich habe mich gefreut auf so Apfelstücken Und eine Wurstscheibe Und ich wusste nicht, dass wir eine Flasche Wodka einfach zu dritt austrinken Um neun morgens Und er <lacht> einfach wirklich auch dann so Das war dann auch so ganz absurd Weil wir saßen dann wirklich auch sehr lange in diesem Auto Um zu diesem See zu kommen Und das war dann so, dass immer links von uns Eine asphaltierte, tolle Straße war und rechts total schrobbeliger Hobbelweg. Und er dann immer auf diesem schrobbeligen Hobbelweg gefahren ist und nicht auf dieser asphaltierten Straße, die dann irgendwann aufhörte und dann richtig Schotter wurde. Aber er hat sich immer, wenn du, wenn du so auf die Straße guckt hast, für den unbequemeren, es hoppst ganz doll Auto und braucht ganz viel Kraftweg entschieden. Und wir ja. haben dann wirklich so, wir sind, die Gesamtfahrzeit betrug, glaube ich, neun Stunden hin und zurück. Und wir haben dann so sieben Stunden von den neun überlegt, welchen Weg wird er nehmen und ob er es macht, weil er A, betrunken ist oder B, weil es einfach mehr Spaß macht, wenn das Auto immer so hopst und er irgendwie so alle Gänge ausfahren kann, <lacht> kann da irgendwie auf, mit dem Auto. Wir wussten es einfach nicht. Das war dann so nur eben für den Rest des Teams, der im hinteren Teil des Autos saß, war es die Hölle. Klimaanlage natürlich auch kaputt, also so geht nicht und es war schon sehr schwierig, so mit springendem Equipment und alles so. Aber das war tatsächlich, also diese Erlebnisse waren dann eben, das hat sich sehr besonders angefühlt und so habe ich mir als Kind tatsächlich auch immer so ein bisschen auch Russland vorgestellt. Dieses so, Der war auch mhm. Russe, der mhm. wie einer der letzten mhm. Sowjetbürger äh, in diesem kleinen Nester am Aralsee mit einer Leninfigur, also hat auch alle Klischees erfüllt, so. auch der Hof sah auch so aus, aber das war dann so mit Sommerbetten, also wie, wie man es kennt, so aus Kinderbüchern irgendwie. Mhm. Und das war das, irgendwie auch wirklich, dann wurden wir auf eine Hochzeit eingeladen, auf der ich dann eine Rede halten musste und das war so, das war irgendwie ganz so, so habe ich es mir vorgestellt, so habe ich dieses, so, du wirst so aufgenommen, du kannst hier ständig eine fangen, wenn du, nicht, wenn du was falsch also auf der Hochzeit waren alle tierisch besoffen und da war dann auch die Besitzerin des Hotels, in dem wir nebenan geschlafen hat, stand die ganze Zeit ängstlich neben mir und hat immer mich so gezogen und wollte, dass, ich, dass wir wieder weggehen von der Hochzeit, weil sie wusste, gleich wird sich hier geschlagen und das war irgendwie aber genau so dieses Brust, ich hau dir in die Fresse so habe ich mir diese Reise vorgestellt und irgendwie, ich finde es so sympathisch, dass sich hier in dem Land auch niemand verstellt, also was die Leute haben nicht, also es geht nicht darum, irgendwie so viele Selfies wie möglich auf Instagram zu machen oder wie heißt du bei Instagram oder kann ich deine Nummer haben für WhatsApp oder wie heißt du bei Facebook, sondern da wird eben getrunken, Aprikosen gegessen und so gelebt wie in den 60ern, 70ern, 80ern. Das also hat sich nicht so wirklich viel verändert, außer dass die Menschen sich wahrscheinlich freier fühlen. ja. Und das finde ich sehr besonders an diesem Land. Also dass auch gar kein Wille ist so, wir wollen unbedingt wie Westen werden. Auch wenn es jetzt ein Hügelcafé in
1: Taschkent ist. Taschkent ist da anders, ja. Aber ich merke schon manchmal so den, diesen, äh, den Drang, dass es irgendwie teuer sein muss, riesig sein muss. Also hier ist es so ein bisschen, ohne dass ich dabei gewesen bin, finde ich find so ein bisschen wie das Deutschland der, der, des Wirtschaftswunders. Hier gilt doch. Großes Haus bauen, dickes Auto fahren, viel Essen kaufen. Das ist so. Das, das möchte man hier. Wenn man, wenn man zu Geld kommt, macht man das. Ähm, das sieht man natürlich hier mehr als auch in den Regionen, aber ich habe so das Gefühl, dass es schon so. Ja. Und auch jetzt mit dem Internet und das. Die sozialen Medien werden hier doch reichlich genutzt bei, bei jungen Leuten. Ich glaube, da wird doch viel übernommen. Also hab, in den letzten vier Jahren habe ich schon gemerkt, dass das. Äh, doch auch zunimmt.
0: Vielleicht liegt es auch daran, dass ich den Kontakt, ich, also die Leute, die wir getroffen haben, waren halt alle alt oder haben mhm. auf dem Feld gearbeitet. Das mhm. ist also nochmal eine andere Welt, in der Das ist glaube ich was anderes, ja, genau. Ich glaube, kennt, hast du, glaube ich, schon so eine, eben auch diese, diese intellektuelle äh, Mittelschicht, wo du so, wo die Werte sich verschieben. Die eben. muss doch
1: nicht mehr intellektuell sein. Also das würde ich hier... So also die, nee, ich meine
0: jetzt nicht intellektuell im Sinne von intellektuell, sondern einfach so, dass das sozusagen eine, eine, dass diese geistige Mittelschicht, die sich darauf, dass die Werte eben sind, großes Auto oder mhm. einen tollen Facebook-Account oder viele Follower bei Instagram. Mhm. Das, das ist einfach, das spielt ja jetzt in unserer Recherche keine Rolle. Einfach, mhm. Deswegen haben wir es wahrscheinlich auch nicht erlebt. Sondern wahrscheinlich, wenn wir nach Brandenburg fahren würden, würdest du auch denken, Mensch, die sind in Deutschland aber so geblieben, wie man sich Deutsche vorstellt, 1957. Also, ja, ja, aber stimmt, wenn du nach Berlin fährst, weißt du dann auch, okay, nee, stimmt, das
1: ja. ist alles ein bisschen moderner geworden. Willst du für immer bleiben? Nee, eigentlich nicht. Ich würde schon gerne wieder zurück nach Deutschland. Also ich kann mir auch vorstellen, wieder herzukommen, aber ich finde, man braucht auch noch mal eine Pause, denn ich will nicht irgendwann so äh, verbittert sein. Wie viele Experten
0: sind, dazu wollte ich dich nämlich auch was fragen noch. Nee, also äh, du willst nicht verbittert sein, ich das klang noch, wenn noch was kommen würde?
1: Äh, ja, weil das Arbeiten hier ist schon, also es macht Spaß und es ist spannend, herausfordernd, aber es kann auch ein bisschen frustrierend sein, weil hier vieles eben immer noch schwer ist, also es gibt sehr viel Bürokratie. Und im Moment äh, auch ein bisschen Unsicherheit. Durch den, die neue Zeit bringt natürlich auch Unsicherheit mit sich und neue Dynamiken. Und es ist nicht mal alles ganz einfach. Und man kann viel fluchen über Sachen, die nicht funktionieren. Und da will ich eben nicht äh, irgendwann in fünf, sechs, sieben Jahren oder was weiß ich wie lange hier sitzen, mich nur noch aufregen, was denn schlecht läuft. Ja. Ähm, und deswegen ist auch, denke ich, wichtig, mal zurückzugehen, auch wieder was von Deutschland mitzubekommen. Natürlich verfolge ich die Medien und telefoniere und so weiter. Also ich bin jetzt nicht losgelöst von Deutschland. Im Sommer bin ich auch immer da. Ähm, aber schon wieder den Kontakt zu kriegen. Also auch weil ich ja Deutschlehrer bin, muss ich ja was über das Land wissen. Und ja. Deutschland verändert sich ja auch. Und das muss ich auch irgendwie mitbekommen. Das heißt, in so einem Land zu bleiben, äh, gerade gerade in Usbekistan, was doch sehr anders funktioniert, für immer mit Pausen. So könnte man es sagen. Ich könnte es mir vorstellen, aber mit längeren Pausen. Du hast
0: ja sicherlich mitbekommen in Deutschland äh, diesen Rechtsruck, den wir gerade ja. erleben. Brandenburg und Sachsen hat gewählt. Äh, irgendwie gefühlt sind irgendwie so ein Drittel der jeweiligen Bundesländer gegen den Islam. Das ist ihre größte Befürchtung, ihre größte Angst, deswegen ja. wählen sie jetzt die AfD. Das fand ich ganz interessant in Usbekistan. In diesem Land war ja durch die Sowjetunion einfach jede Religion... Wollen wir kurz warten, hier ist jetzt gerade ein Kind. Was kein das kann auch noch so weitergehen. Okay. Das würde ja natürlich jetzt diesen Podcast so ein bisschen... Ist ziemlich präsent. Sehr präsent. <lacht> Dann unterhalten wir uns einfach weiter. Ja? Ähm, also, durch die Sowjetunion war ja sozusagen jede, <lacht> jede Religion, auch geil, jetzt bei so einem ernsten Thema, äh, passé. Also, Religionen wurden nicht ausgeübt, weil ja. ha, passt nicht zum Kommunismus bzw. Ja. zum Sozialismus. Habe aber schon gelernt, dass die Moscheen blieben. Also, es wurden jetzt auch keine Ver Verbannungen dieser Religionen stattge stattgefunden. Ja. Jetzt kommt der. Islam spielt jetzt hier wieder eine größere Rolle. Es ist ja ein ursprünglich sehr traditionell islamisches Land. Aber nicht im Sinne, wie wir es uns jetzt als äh, ängstliche Deutscher vorstellen, traditionell Islam, ja. sondern einfach es war die Religion hier. Es ist ein aufgeklärtes Land gewesen, ja. trotz Islam. Ich muss diese, man muss aufhören, sich so zu rechtfertigen. Das ist genau diese Scheißindoktrinierung, ja. die durch die AfD passiert, dass man sagt, trotz Islam. Das ist Quatsch. Der Islam ist eine moderne Religion gewesen und ist sie immer noch in sehr, sehr vielen Ländern der Welt. Ja. Und nur weil wir denken, dass Islamisten Islam ist, also bitte entschuldigt das, liebe Hörer und Hörerinnen. Also, der Islam im, in Usbekistan, wie funktioniert der heutzutage? Gibt es da Konflikte oder ist das so, lebt man friedlich nebeneinander? Ich hatte das Gefühl, ganz subjektiv, gleich
1: am Anfang, das funktioniert ganz toll hier. Ich, es ist halt sehr laut, das Kind okay. <lacht> okay. Ja, das gerade. schreit nach seiner Mutter und die Mutter scheint eben nicht kommen zu wollen. Ich weiß nicht wo sie ist. <lacht> Vielleicht ist gar nicht da zu Hause. Wollen wir Granatapfel rüberwerfen? Ja, er nee, die klauen schon noch aus dem Garten. Okay. <lacht>
0: das, der, das Kind ist auf der anderen Seite. Das Kind ist das in dem... Zu euch. Okay.
1: Nee, nee, hier wohnen keine Kinder. Also für mich ist das auch kein... Also für mich gar kein Thema im Alltag. Ja. Der Islam ist hier im Alltag präsent durch Moscheen und durch Gläubige, die man vielleicht zum Beten gehen sieht. Und das eine oder andere Kopftuch, aber es ist, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, also ich erlebe das hier als sehr, sehr relaxed. Natürlich ist das, äh, das Vermächtnis der Sowjetunion, dass Religion keine Rolle spielt im, im politischen Sinne. Das soll auch so bleiben, es ist ein säkulares Land und äh, die Politik achtet sehr genau darauf, wie Was das ich so richtig austariert finde? wird. Genau, also hier leben ja auch noch eine Minderheit an Christen, relativ, also orthodoxe Christen, relativ viele, ja jetzt noch ein paar Juden und... Äh glaube, die
0: jüdische Gemeinde war relativ groß hier, so im 18., 17., 16. Ja, Jahrhundert. Das war war jetzt... Also
1: hat, noch, hat natürlich historische Spuren hinterlassen, aber jetzt, was, was sozusagen Anteil der Bevölkerung angeht, super gering. Aber das ist, also wie ich das empfinde, hier keine große Spannung, was Religion angeht. Ja. Also man ist so, ne, jeder ist so da und jeder macht so seins. Und das ist das, was ich mitkriege. Natürlich fehlt mir da der wirkliche Zugang aber bisher ist das eigentlich, äh, ja. Was ich mich immer Gut. frage,
0: ist, ob also wie, Deutschland ist eines der globalisiertesten Länder der Welt. Aber was so Ideenkultur betrifft, sind sie sehr engstirnig. Also sozusagen Einflüsse von außen lassen sie einfach nicht zu. Ich frage mich immer, ob diese vielen, vielen Länder, wo so eine Multireligiosität stattfindet, Malaysia, in, ja. auch wieder auf dem afrikanischen Kontinent, also gute Beispiele, in Zentralasien, ähm, ob man nicht dieses friedliche Miteinander irgendwie exportieren kann, also ob Usbekistan ein Vorbild sein könnte in der Zeit, in der Religion wieder zu
1: Konflikten neigen. Ich weiß nicht genau, ob das ein Vorbild für alle Länder wäre, denn hier wird ja auch die Religion sehr stark reglementiert. Also der Staat hat sehr starken Einfluss darauf, was hier religiös passiert, also was zum Beispiel die Ausbildung der, der Imame angeht. Also das religiöse Leben ist hier zwar natürlich geduldet und möglich, aber auch, ähm, es gibt ganz, ganz klare Schranken, ähm, die man, glaube ich, jetzt auf Deutschland Bezug nimmt, vielleicht gar nicht, äh, die also sagen, man kann nicht anwenden. Und, und, äh, und Individualismus, ja. und äh, das könnte man so wahrscheinlich gar nicht übertragen. Denn hier ist sozusagen die sind die Bahnen, die, die feststehen, äh, viel, viel strikter. Wenn man das mal so grob erklären könnte. Ich glaube nicht, dass das ein Exportschlager wäre. Ja. Ähm,
0: Nee, aber ich war ganz fasziniert von eben diesem, diesem sehr entspannten mhm. Miteinander. Also sozusagen der offensichtliche Muslim, der mhm. neben einem steht, während man sturzbetrunken ist und einem auf die Schulter klopft und das überhaupt nicht schlimm findet oder in keinster nee, gar Weise. Nicht,
1: gar nicht, ne? nicht. Ja. Also das, hier gilt immer noch so, jetzt nicht leben und sterben lassen, das wäre zu krass, sondern jeder macht so, was er will. Ähm, religiös, äh, ich habe so das Gefühl, gut ist, wenn man irgendwie <lacht> eine Religion hat. Also Atheismus wird, glaube ich, das wäre dann irgendwie, das wär irgendwie unverständlicher. Das
0: ich, den Fehler habe ich vor kurzem in Bangladesch gemacht. Da habe ich einem Muslim auf der Straße gesagt, dass ich Atheist sei. Und der hat sich ganz erschrocken mich angeguckt. Und in äh, Bangladesch ist es wohl etwas heikler, die ganze Situation. Also nicht wegen mhm. der Muslime wegen, sondern einfach Atheist sein ist dort sehr unbeliebt. Mhm. Egal, ob man ähm, Muslime ist oder äh, dein Gesprächspartner Hinduist ist, oder also Hinduist mhm. oder Buddhist. Man sagt dort nicht, dass man Atheist ist. Das ist was sehr Unfeines. Unschickliches.
1: Aber hier suchen auch nicht so viele Menschen das Gespräch darüber. Okay. Also Im Taxi, das nämlich immer so, das Gradmesser darüber gesprochen wird, ist das ganz, ganz selten Thema. Das, da wird man jetzt nicht in, in Gespräche verwickelt. So. Also. Ähm, ich habe nur eine Frage und was mir auch aufgefallen ist, was ich auch sehr interessant fand,
0: ist, dass die Alphabetisierungsrate, glaube ich, sehr hoch hier ist. Natürlich also, ja. auch noch die Reste des Sozialismus, dass auf Bildung sehr geachtet wurde. Und was mich sehr, <lacht> sehr überrascht hat auf den Feldern ist, irgendwie haben alle studiert. Wir haben alle irgendeinen lustigen Studiengang, IT- oder Agrarwissenschaften und arbeiten aber auf dem Feld. Wie erklär, Also, wir haben sie... Alte, alte
1: Leute? alte Leute. Junge Leute auch.
0: Und dann haben wir sie gefragt, weil wir dann verdächtigten, verdächtigten wir sie so gleich als neugierige, pieksende Journalisten. Na ja, dann sind es jetzt etwa hier unsere Zwangsarbeiter, die aufs Feld gezwungen werden. Mhm. Und sie beteuerten natürlich, dass sie nicht gezwungen werden, sondern sie beteuerten auch, dass sie zum Aufbau der usbekischen Wirtschaft das alles machen. Und sie verdienen ja auch Geld dafür. Mhm. Und vielleicht kannst du aber mal diese Zwangsarbeit einordnen, weil ich nämlich glaube, dass der Begriff Zwangsarbeit hier nicht gerechtfertigt ist. Es handelt sich de facto rechtlich um Zwangsarbeit. Aber ich glaube nicht, dass die Bevölkerung diese Arbeit als Zwangsarbeit wahrnimmt, sondern als Dienst am Staat. Wie würdest du das einordnen?
1: Oder ist das jetzt ein Thema, wo du nicht drüber reden darfst? Ich darf schon. Ähm, vielleicht nicht so weitreichend. Okay. Ah, interessant. Also wenn ich mit äh, Studenten spreche oder gesprochen habe, dann äh, war das für viele, natürlich da hat es ihnen nicht gefallen, dass sie nicht in die Uni gegangen sind, dass das natürlich so lange gedauert hat, sie nicht lernen konnten. Aber sozusagen der Fakt selbst, dass sie da gearbeitet haben, für die männlichen Studenten gar nicht so das Riesenproblem war. Das war so ein bisschen auch Lagerfeuer-Romantik. Ähm, bei den Frauen würde ich es anders sehen. Es waren erstaunlich
0: viele Frauen immer auf den Feldern.
1: Ja, und äh, von daher, ja, das wird natürlich so kolportiert, dass das äh, die Bonwolle muss sein, Einnahmen für den Staat. Und das ist eine gemeinsame Leistung. Ähm, vielleicht fehlt, fehlte oder fehlt auch ein bisschen so das Verständnis, was damit einem gemacht wird. Was man eigentlich, also was einem an Rechten denn zustünde, ja? wenn man, ja. wenn man mal vergleicht, also dass man nicht ganz so Universitäten aufs Feld schickt. Ähm, nur weil man sagt, das muss jetzt sein, das muss eingebracht werden, die Ernte. Schwieriges ich, ich, Thema ist ich, ich
0: schwierig Thema. Ich finde es auch ebenso schwierig, weil wenn man an Zwangsarbeit hört, denkt man eigentlich eher immer so an, an also ich denke dann tatsächlich an Sklaverei. Und äh, Timor ist ja da sehr direkt und mhm. äh, redet auch von Sklaverei, aber für mich ist, damit wertet man die Sklaverei wiederum ab. Das ist sozusagen, die, also wenn wir an Sklaverei denken, denken wir an die USA und deren mhm. Baumwollfelder im 17., 18. 18. Jahrhundert. Bis weiter ins 19. Jahrhundert rein. Das unterscheidet sich aber. Und ich finde, dass da, da gibt es keine Gleichnisse.
1: Ja, da gibt's. Es gibt schon einen Unterschied, ja. Das ist ja immer nur temporär gewesen. Also der Einsatz hier. Das ja. heißt zwei Monate oder und der so. Ist halt, er
0: findet halt auch nicht in Ketten statt und er findet auch nicht mit Peitschenhieben statt und
1: auch nicht mit. Ja, aber der, ist der Druck ist natürlich schon da, auch wenn man die Leute nicht dazu peitscht. Das kriegt nicht
0: raus, ne? Ich habe versucht mit Leuten darüber zu reden, ich hab, wir haben es nicht rausbekommen. Ich wollte was über diesen Druck erfahren, aber du kriegst
1: es, schaffst es nicht. Nee, deswegen weiß ich davon ja auch im Prinzip nichts. Also nur was, was man hört oder was Leute mal gesagt haben, so, ja, früher waren wir auf der Baumwolle und die Jungs sagen, wir fanden das, war ganz okay und so, wir haben uns da jetzt auch nicht so super kaputt gemacht. Und manche kaufen sich oder haben sich ja Freigekauft sozusagen oder das Geld gegeben, damit sie nicht hin mussten. Was, was da tatsächlich passiert ist, weiß ich natürlich so genau auch
0: nicht. Ja. Also ich glaube, das, also da wird, glaube ich, keiner gepeitscht. Nee, Aber was das, ich gerade interessant nicht. finde bei dir, du, ein bisschen windest du dich, also das ja, ist ganz spannend. Da, ich, da fällt mir sofort noch eine Anschlussfrage ein. Wie ist denn das als Deutscher, wenn du aus einem sehr freien Land kommst, wo es wirklich keine, du kannst ja sagen, was du willst. Wirklich, Du kannst ja. von rechts, links, Mitte, du kannst sagen, was du willst. Du musst dich dann natürlich dem, der Kritik stellen oder der Zustimmung oder der Abneibung. Wie ist denn das, wenn man in einem Land dann lebt, wo es relativ normal ist, dass du eben nicht sagen kannst, was du willst, laut und deutlich?
1: Ja, man, man entwickelt schon so ein Gespür dafür, was man sagen kann und soll und äh, wo man sich trauen kann, was zu sagen. Da kann man sich dann gewöhnen, ja? Also es äh, kommt auch immer darauf an, was Gesprächspartner besprechen möchten. Was ich nicht mache und was ich äh, sozusagen als Lehrer auch nicht möchte, ist, dass ich irgendwie mit dem Finger zeige, hier bei uns ist es so gut und bei euch läuft es schlecht. Ja. So kriegt man die Leute auf keinen Fall irgendwie in ein Gespräch rein. Wenn Studierende mal sprechen wollen über irgendwelche Themen, dann gucken wir, wie weit wir das diskutieren können oder ich schaue, wie die Gruppe da so reagiert. Aber ähm, da muss man eben vorsichtig sein und nicht so mit dem erhobenen Zeigefinger kommen und sagen, ja, das bei ist uns... Problem. Das habe
0: ich lustigerweise, glaube ich, auch einmal gesagt, das ist dieses, immer dieses von uns von oben herab aus Deutschland, ja. dieses so, so geht es aber nicht.
1: Hier ist es eben, ja, das sagen Jus ja auch selbst, hier ist es eben anders, es ist eine andere Mentalität, obwohl ich diesen Begriff auch super schwierig finde, Mentalität. Ähm, dafür das sind, ist so eine kulturhistorische
0: Erziehung dafür sind ja, sich dem Begriff Mentalität.
1: Ja, aber dafür sind auch alle Leute irgendwie zu, zu unterschiedlich. Also ich würde ja auch nicht sagen, das ist so die deutsche Mentalität, das nimmt man hier auch gerne anders dass wir ja. alle Deutschen eben... Pupsen. Pupsen, genau. Und zwar pünktlich pupsen, so. auf pünktlich die Minute, pupsen. genau. <lacht> und, <lacht> und
0: verlässlich. Verlä <lacht> verlässlich pupsen wir auf die Minute, genau. <lacht> ja, genau,
1: wie ein Schweizer Uhrwerk. <lacht> <lacht> ähm, deswegen finde ich das Mentalität ein schwieriger Begriff. Aber wie sind wir darauf gekommen? Ja, also dass man nicht über alles spricht, das, da gewöhnt man sich dran. Und es gibt ja auch Sachen, Themen, die man mit Menschen auch nicht besprechen will, weil man sie auch nicht unter Druck setzen möchte oder sie sollen sich auch nicht vor anderen irgendwie ja. in die Ecke gedrängt fühlen. Genau. Deswegen ist es aber auch ganz äh, gut, dass man so eine eben diese expert community hat, ähm, in der man Dinge besprechen kann, die man vielleicht öffentlich jetzt nicht gerne besprechen möchte. Sozusagen auch ein bisschen, um sich auszutauschen, abzureagieren, andere Gesprächsebenen zu haben. Das muss jetzt nicht eine Expert blase sein, wo man nur drin rumschwirrt, aber es ist ganz gut, das trotzdem zu haben. Also andere Kontexte, in denen man auch über viel reden kann.
0: Hast du auch so eine, also wir als Journalisten äh, spüren auch oft, wir haben so eine Art Schutzschild, so einen deutschen Schutzschild, den wir vor uns hertragen, weil so einen Deutschen ins Gefängnis stecken, das traust du dich als Regierung erstmal nicht so sofort, mhm. es sei denn, du gehst in die USA. Ähm, oder in die Türkei. Oder in die Türkei, sein. genau. Äh, also es, es sind wenige Länder, die sich ja. trauen, einfach mal deutsche Journalisten. Also ich glaube, ja, also so, Türkei ist auch nochmal ein Sonderfall, bevor die Türkei, jetzt nehmen wir mal an, irgendwie keine Ahnung, das Team von Uncovered in Knast steckt, da muss schon einiges passieren, also der Vergleich, des, du gehst auf Dennis, Sein Nachnamen kann ich immer nicht richtig aussprechen, Yuzel, äh, spielst du an, Yuzel, das, ja. das ist nochmal so eine schwierigere Situation, weil er ja zwar Deutscher ist, aber eben,
1: Nein, nicht nur er, es sind ja jetzt Dutzende,
0: genau, also Jonathan, ja, aber es sind, jetzt, da ist jetzt kein Hans-Jochen-Schmidt, oder sowas von, von, einer, von einer, also, oder Tilo Mischke von Uncovered, wird jetzt erstmal nicht mhm. eingesperrt sofort. Das wird, glaube ich, mal da wird dreimal drüber nachgedacht. Im Iran kann dir das schnell passieren, das weiß ich. Aber genießt man hier so eine Art auch, so eine, so eine, dass man so mit, Das ist ein Deutscher, dem erlauben wir ein
1: bisschen mehr? Also man ist hier natürlich erstmal Gast im Land und die Gastfreundschaft zählt hier ganz viel. Deswegen ist man als Gast sowieso nicht narrenfrei, aber man genießt sehr viel, ja, so, so eine Art. Welpenschutz, aber man wird ein bisschen geschont. Ja? Ja. Man weiß, okay, das ist ein Gast, der weiß nicht, wie das hier so alles funktioniert, dass man sich eben so und so verhält in gewissen Situationen. Der hat kennt die Codes nicht und die Mentalität vielleicht nicht. Ja. Das ist eher ins Positive gewendet, würde ich sagen, dass man Gästen das natürlich auch genau. ein bisschen zugesteht, dass sie was anderes denken. Ist ja klar, sie kommen anders her und bei euch ist das so und hier ist das so. Also von daher, das ist schon
0: sehr tolerant. Ich meine, das ist ja in, dem
1: Sinne, in dem Sinne schon, wenn man ja. das eben auch als Gast so respektiert und sagt, ja, ich bin aber auch hier Gast und ich versuche jetzt nicht hier ähm, groß äh, meine Meinung jemandem aufzudrängen, dann funktioniert das schon ganz gut. Und ja, ich würde ja zustimmen, ähm, natürlich genießt man schon so einen gewissen Schutz, allein durch seinen, dadurch, dass hier nicht so viele Ausländer leben. Ähm, ist ja. schon ein Stück weit so, ja. Ich hatte das
0: nämlich einmal in Panama, wurden wir festgenommen und wurden vier Stunden verhört. Und zwar aufs Übelste. Mhm. Und man hat immer wieder mitbekommen, das sind Deutsche, was machen wir jetzt mit denen, die können wir ja nicht, wir würden die so gerne einknasten, wir würden die so gerne den, den Händen mit einem Gummiband auf dem Rücken binden und die zwingen, ich, wir haben so, ein, so eine Wanderung, also wir haben so Flüchtlinge begleitet ja. durch einen Urwald, der auch gleichzeitig eine Kokainroute ist und die wollten die Route, die wir gelaufen sind, die ich mit meinem GPS-Gerät aufgezeichnet habe. Und ich habe ihnen die nicht gegeben. Ich habe gesagt, das ist mein, ich habe Quellenschutz, ich sage ihnen auch nicht den Namen, das ist mir scheißegal und die sind so, ach, wir würden den so gerne prügeln. <lacht> Aber sie konnten halt nicht und das war, da habe ich dann zum ersten Mal so richtig gemerkt, nee, du hast du genießt ist als Deutscher wirklich auf der ganzen Welt so Schutz erstmal, erstmal.
1: Also ich würde das hier erstmal mit, mit also statt Deutscher würde ich vielleicht Gast sagen. Denn auch bei anderen wird das auch so gehen. Ja. Okay. Das ist nicht unbedingt für, gilt jetzt nicht unbedingt für, für Deutsche besonders. Natürlich hat Deutschland hier ein hohes Ansehen und freut man sich drüber, dass wir hier sind. Aber das würde ich für, für Gäste insgesamt annehmen.
0: Du wirst langsam nachtnasal. Ich höre das. Nee, ich bin erkältet. Ah, du bist erkältet. Das kommt aber jetzt erst raus.
1: Ja so. Ich weiß nicht ja. Aber sei
0: denn, du hast normalerweise eine Glockenhelle Stimme und sie ist jetzt natürlich okay. eine ganz äh,
1: Mezzosopran. <lacht> <lacht> ähm,
0: wird es noch andere Stans geben, in denen du leben möchtest? Ich muss, sag das mal so doof. Ich finde diesen Stan-Begriff ganz doof, aber es fasst jetzt einfach mal alle Stans zusammen. Afghanistan kann ich dir abraten von.
1: Es ist wunderschön dort, aber es ist auch sehr sehr gefährlich. Ja, das hätte ich mir jetzt auch nicht vorgenommen. Also ich könnte mir auch vorstellen in Kirgistan oder in Kasachstan zu leben. Ich war in jetzt mittlerweile war ich ja in allen Nachbarländern. Ähm, ich könnte mir das schon vorstellen, ja. Es ist jetzt nicht, dass ich sofort müsste und jetzt Ausschau halte nach dem, der nächsten Stelle, aber ich kann mir das durchaus vorstellen.
0: Mir fällt gerade auf, dass Usbekistan eines der wenigen Länder ist, bei denen ich... Also, es gibt viele Länder davon. Ich könnte dir jetzt nicht alle Anrainerstaaten von Usbekistan sagen.
1: Usbekistan, jetzt unnützes Wissen. Bitte? Teil 1. Usbekistan ist das einzige Land der Welt, das nur von Stars umgeben ist. Okay.
0: Ben hat den Finger gehoben, als wenn das... das irgendwie. habe schon gelesen hätte... irgendwo, ne? Mhm. Das so. Okay.
1: Da ist eins von zwei... Ländern, was nur von Binnenländern genau, gegeben ist. Genau. Und okay. mindestens zwei Länder durchqueren musst, um zum Meer zu gelangen. Das andere ist? Europa? Äh. Europa? Weiß ich nicht. Doppeltes Binnenland? Hä? Doppeltes Binnenland? Kommt man aber nicht drauf eigentlich. Nee, also. sag mal. Sag du, du hast mit. Ich glaube, Liechtenstein? Ja. Okay. Hm, ihr seid beide wie so Leistungskurs, da guckt er mich gerade an. Das
0: nutze ich jetzt auch, um den Podcast an dieser Stelle zu beenden. Äh, Simon, vielen Dank, das hat sehr viel Spaß gemacht. Das war sehr interessant. Ich habe sehr viel nochmal extra gelernt so über Usbekistan. Ich glaube, auch die Hörer und Hörerinnen haben sehr viel gelernt. Und das praktisch ist, wer jetzt noch bis hier durchgehört hat, erfährt jetzt, wo ich eigentlich an dem Tag, an dem dieser Podcast released wurde, nämlich an diesem Dienstag, ich bin gerade in Peru. Eigentlich. versteht man das, was ich gerade sagen will, dass ich eigentlich in Peru bin, keine Zeit habe, einen Podcast aufzuzeichnen, sehr froh bin, dass ich mit Simon dann aufgezeichnet habe, weil ich eigentlich dann diesem Hörern, diesen Podcast ja schuldig wäre. ich ist jetzt in der Zukunft. Eigentlich. Ich bin jetzt im Prinzip in der Zukunft, egal, es ist verwirrend, es ist spät, es ist der letzte Tag, wir müssen in drei Stunden zum Flughafen und zurück nach Deutschland fliegen. Vielen Dank, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast an diesem sehr schönen deutschen Haus von ja. den vielen, die ich schon gesehen habe, wirklich Top 1. Und äh, ich glaube, ich wünsche ja, dir alles, also es ist toll, was du machst und also, ich weiß nicht so richtig genau, was du machst, so ein bisschen weiß ich es, aber ich weiß, dass es dir, glaube ich, dir sehr gut hier geht und du dich sehr wohlfühlst und du glücklich bist und das können nicht viele Deutsche von sich behaupten, dass sie glücklich sind.
1: Das stimmt. Vielen Dank. Schöne Schlusswort.